0: Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und, bitter. Zart und bitter. Hier ist Zart und bitter. Stefan und Micha. Hallo. Hi. <lacht>
1: ich habe bewusst das Hallo hier Ich, 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 ich merke ja. es, ich, ich merke ja. es, ich, ich merk ja. es. Ich gut, hier. Ja. Ähm, ja, bei Zart und Bitter und heute ist Crime-Time. Die,
0: die Seriosität ist jetzt wieder da, deswegen hast du auch ganz einfach nur Hallo gesagt. Genau. Ja. Es wird ernst, es wird blutig. Sind wir bei Crime schon seriös, ne? Nicht unbedingt. Ja, Je nachdem. Halb seriös. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Halbwissen und halb seriös. Würde ich sagen. Ja, weil wir machen das ja auch nur, um so ein bisschen auf der True-Crime-Welle mitzuschwimmen. Ja. Nee, das stimmt,
1: nicht, das stimmt nicht. Naja, wir haben auch was zu erzählen teilweise. Ja, wo wir... Zum ersten Mal unsere Crime-Story gemacht haben. Wir haben ja teilweise auch selber Crimes erlebt ja. und begangen. Du, du. Ja, ja. also
0: ja. du hast erlebt, ich habe begangen. Genau. Ja, du warst bei einigen schon dabei. Genau, Hessen als Gerichtsreporter. Gericht. Ja. ja.
1: Aber den Crime-Fall, den ich heute mitgebracht habe, äh, da war ich selber nicht als Gerichtsreporter dabei.
0: Gibt es? Da, da einen kleinen Spannungsbogen? Willst du da schon? Was? Ich sag nur,
1: er spielt in Amerika und äh, kein Mensch kennt ihn. Was kann das wohl sein? Das ist, äh,
0: Moment, kein Mensch kennt den und die, diese, dieses Magazin, was da aufgeschlagen ist, das hat nichts mit dem Fall zu tun, oder? <lacht>
1: Lass uns erstmal über den okay, Fall reden. Okay, fangen wir erstmal mit, mit meinem an. Ja.
0: Und ja, sollen wir da direkt einsteigen?
1: Fühlst du dich denn schon bereit dafür? Oder? Ähm, ja, oder willst du mir noch irgendwas sagen? Also vielleicht noch ganz kurz zu der Situation. Wir, ich sitze hier auf einer Couch und neben mir liegt eine schwarze Katze. Ja. Hat das auch noch irgendwas mit Crime zu tun? Hast du das bewusst so eingefädelt? Könnte das ein Omen sein? Ja. Schwarze Katzen bringen Unglück. Es ja, ist ein Kater, Stefan.
0: Achso. Der Kater heißt Merlin und es ja. ist mein Haustier. Ja. Weil wir befinden uns hier in meinen Räumlichkeiten. Du bist quasi hier in meiner Hand.
1: Ja. Und äh, ich liebe Katzen und äh, ich fühle mich da direkt wohler, wenn so, ein, äh, so eine süße Katze hier liegt. Darf ich die mal an? Ja. Weil ich kenne das nur. Oh. Ich hatte den mal irgendwie, ich erinnere mich, ich habe den mal gestreichelt und dann äh, hat er ja. mich so, so derbe krass Echt? gebissen.
0: Ja, das könnte jetzt auch wieder passieren, Stefan, weil, weil du nicht hinguckst, wie er reagiert. Okay. Ähm, ich, äh, gib ihm doch mal das Mikro und lass ihn noch mal reinschnurren. Moment mal. Ich versuche
1: nochmal ganz kurz zu streicheln und das Mikro runterzuhalten. Warte mal. Ja, aber er schnurrt nicht, ne? Nee. Kommt das noch irgendwann? Vielleicht. Die hören sich doch dann immer an wie so, äh, wie so, so kleine Motoren. Vorsicht, Na, Ich lasse da lieber die Finger von. Okay, komm. Äh, sonst haben wir hier unser erstes Crime. <lacht> Körperverletzung, Sachenverbrechen. Ja. ja, definitiv. Steht im Strafgesetzbuch. Übrigens an der Stelle muss ich nochmal ganz klar sagen. Ja. Verbrechen
0: äh, lohnt sich nicht.
1: Nein, nein, nein. Ähm, du hast ja hier einen Juristen immer dabei, ne? mhm. Der das auch teilweise noch juristisch analysieren kann. Das ist ganz wichtig. Auch für den Podcast. Ja. Dass die Leute auch wissen, hier sitzen wir wirklich kompetente Leute, dass, äh, die auch noch wirklich ein Wissen mitkriegen fürs Leben.
0: Also wir haben, ja. wir haben Diplom, wir haben Wikipedia, wir haben Stern-Crime-Magazin, also was brauchen wir sonst noch, um einen True-Crime-Podcast zu machen? Wir haben alles, was es
1: braucht. Und einen bis unter die Zähne hochgebildeten Juristen, <lacht> äh, der noch die geballte Kompetenz hier äh, mitgibt. Also den ersten Fall, ja. den, den ich
0: dabei habe und den ich dir d-, äh, darbieten möchte. Und ich möchte dich entführen ins Jahr 1984. Okay. Das ist ein ganz besonderes Jahr, oder? Ja.
1: Warum? Also, 84? Puh, sagt mir jetzt nichts.
0: Ja, also… Weltmeisterschaft
1: ähm, oder sowas. Oh, War da was Fußballmäßiges? Das war 86, ne?
0: 86 war die Weltmeisterschaft in Mexiko, sind wir Zweiter geworden. Ja. Dann war 84 könnte die WM in Spanien gewesen sein. Aber okay, ich, interessiert keine Sache. Oder die EM. Ja. Yeah. Ja, das ist schon interessant. Äh, yeah? das, das ist was für die Shownotes. Okay. Aber es geht nicht um Fußball. Nur ich finde das, Jahr 1984, ja. Ähm, auch wegen, diesen, wegen diesem Roman, der zu dieser Zeit spielt. Ach so, George Orwell, 1911. Genau. Ja, ja. Das ist immer ein schönes, also ich finde das, äh, ein ästhetisches,
1: ja, rein optisch. Und mit diesem ganz kurz ja. mit diesem fällt mir jetzt gerade ein ja. ich will jetzt nicht ablenken von diesem Tool doch bitte bitte aber ab. aber fällt mir gerade ein wo wir entschuldigung wo wir gerade über 1984 George, George Orwell reden ja. ähm, ich lese ja gerade die Steve Jobs Biografie und Ja, seit einem halben Jahr liest du ja, die. Ja, das stimmt. Und du hast das schon sind Kapitel aber auch, das sind aber auch 800 Seiten oder so. Und ich frage, wieso muss man 800 Seiten Steve Jobs Biografie schreiben? Reichen ja nicht 300?
0: Wie dick wird deine Biografie, ah, Stefan?
1: Ich werde auf jeden Fall niemals 800 Seiten, weil das ist das das ist das ist auch Crime. Das ist Körperverletzung. <lacht> Dieses Buch, ich meine, wer, wer schafft denn ein Buch, das so dick ist, durchzulesen? Und genau. dann noch über ein Thema. Ja, genau. Steve Jobs. Okay, was ich nur sagen ja. wollte. Steve Jobs hat ja damals den Mac rausgebracht, 1984. Da kam der raus. Da kam der Mac raus.
0: Also dann, dann war das aber der, der, der Spezielle, weil der erste Mac, der erschien auf jeden Fall schon vorher, dann war das vielleicht der Power Mac oder der Mac 2 oder was auch ja, immer. Ja,
1: oder, oder nee, nee, das war, ich glaube, Macintosh
0: das, irgendwas. Ja, dann war
1: das der Mac 2 oder ja. so. Kann auf jeden Fall der der Entscheidende, der also alles revolutioniert hat mit, die haben dieser, da mit dieser grafischen Oberfläche und so. Ja. Die haben
0: dann eine berühmte Werbung dafür gemacht, das sozusagen. zu sagen. Ne? Genau,
1: das wollte ich erzählen. Der hat ja. dann, der hat diese Präsentation gemacht von diesem mac und diese Präsentation ähm, war der hat das immer so so, so ab als wo wohl, die Präsentation auf einer Messe ja, oder so auf so einer Messe ja, ja. und äh, das hat er so also, geil rübergebracht, als der hat das so inszeniert, als würde der jetzt äh, die Welt, äh, die Welt verändern. Mhm. Ja, und das war so sein Markenzeichen. Und ab da war, ist ja auch, seitdem ist ja immer, immer wenn ein neues Produkt von Apple rauskommt, äh, ist das, wird das ja immer so abgefeiert, als würde jetzt irgendwie äh, die Zukunft neu geschrieben werden. Mhm. Ne? Das kommt daher, weil der Steve Jobs das so drauf hatte, das so, so rüberzubringen.
0: Also, gerade so zu Zeiten dann äh, iPod, iPhone und, äh, und genau, so weiter. Das da war es ja dann auf die Spitze getrieben. Da wurde ja dann hat der ja dann quasi vorgestellt, ey, den iPod Shuffle gibt's ja jetzt in Rosa und alle sind ausgerastet. Genau. Also das ist ja so ist äh, jetzt äh, auch nicht so die geile Botschaft.
1: Genau und dann. Schlangen vor den Apple Shops, ne? ja. So ja. das ist halt, das kommt daher, weil diese ersten Präsentationen waren so abgefahren und daher deshalb hat sich das etabliert. Aber was ich eigentlich erzählen wollte ist, dann gab's diesen dann haben die so einen Spot gemacht. Da sitzen so so Menschen, so ferngesteuerte Menschen mit so äh, leerem Blick, so blutleerem Blick gucken so alle nach vorne und sind alle gleichgeschaltet. Äh, äh, ja, sind so, so, so einfach so Menschen, die so nicht selbstständig denken. Und dann kommt eine so eine Frau so durch die hindurchgelaufen mit so einem Hammer. Und auf dem T-Shirt steht irgendwie so Apple oder Macintosh oder so, ich weiß es auch nicht mehr so. Und diese Menschen gucken alle auf so einen Bildschirm. Und in dem Bildschirm labert so ein Typ, ja, ihr müsst mir alle folgen und ich bin der große Leader und so. Also 1984 mäßig. Ja, so das Big ist Brother. Ja auch, das ist Big ja auch diesem Film
0: nachempfunden. Das ist diese Filmszene. Genau. Und von diesem, diesem Spot, den du da erwähnst, ja. der lief am Super Bowl. Genau, ja. du weißt das ja alles. Ja,
1: ja und dann das läuft die halt, ist, läuft halt ist, da ja. durch diese Leute durch und wirft so einen Hammer auf diesen ja. Bildschirm und zerstört den Bildschirm. Und dann steht da noch so. Ich krieg das jetzt auch nicht mehr zusammen. Da steht da irgendwie so, Leute... Denkt different wahrscheinlich? Genau, genau, irgendwie denkt anders. Ja, äh, genau. Doch. Und dann 1984 wird nicht so werden wie 1984. <lacht> denn es gibt jetzt den Mac. Damit wollte der sagen, Leute, rennt nicht alle Microsoft und IBM hinterher. Denn dann werdet ihr das wirklich 1984 kriegen, ja. so wie es George Orwell gesagt hat. Weil dann nämlich alles gleichgeschaltet ist. Und ihr müsst jetzt diesen geilen... Newcomer diesen diesen Piratenunternehmen ja. ja. Apple äh, müsst ihr dieses Produkt abkaufen und dann seid ihr anders und dann wird auch die Zukunft nicht gleichgeschaltet und ihr werdet nicht alle von Big Brothers, da, weil das war ja so die Befürchtung auch so ein ja. bisschen von den Leuten, dass nachher alle alle nur es gibt nur eine Computerfirma, die alles alles steuert und dann sind irgendwann alle gleichgeschaltet. So, das wollte ich nur erzählen. Herzlich willkommen bei Zart und Bitter dem offiziellen <lacht> Apple Cru Fan Podcast,
0: <lacht> nee, werbefinanziert aus Cupertino. Kriegt Stefan hier Bitcoins, weil, weil die wissen, dass ja. unser Podcast so eine Reichweite hat? Die wollen unbedingt dich als Werbepartner mhm. haben und du hast das sehr gut platziert. Vielen Dank. Okay, dafür. pass auf.
1: Du wolltest ähm, was über das Jahr 1904 und das ist mir ähm, eingefallen. Übrigens, dieser Spot lief am Super Bowl, das stimmt, und der ist eingeschlagen wie eine Bombe. Da haben irgendwie so neun, ich glaube, wie viel? Was? 9 Millionen Leute haben dazu geguckt, glaube ich, und haben diesen Spot gesehen. Und das doch, so doch so
0: viele. Ja, ja? Ja, das waren es doch <lacht> so viele? Waren es nicht eher so 900 okay, der
1: Millionen? War... Ach, so der ist... Super Bowl ist
0: doch weltweit, eine weltweite Übertragung. Nee,
1: 900 Millionen auf keinen Fall. Das glaube ich schon. Ja, Amerika hatte nur 200 Ja, das kommt Millionen. doch nicht
0: nur in den USA, dieser Spot.
1: Ja, aber das kann ich sein. So viele gucken das nicht im Fernsehen, glaube ich nicht. We We ich, wir recherchieren Möchte ich nachrecherchieren. Das ist auch so ein Thema, was mir jetzt so spontan rauskam. Das habe ich jetzt nicht ja, hier stehen. Schwein aber dafür
0: ein. sind wir doch, das zeichnet uns auch aus, Spontanität und Authentizität. Absolut,
1: aber wir wollten auch eigentlich über Crime reden. Ja.
0: So, zurück zum Thema 1984. Herzlich willkommen im sechsten Crime Talk von Zart und Bitter. <lacht> 20 Minuten sind vorbei und aber jetzt wird es langsam, wird Spannend. <lacht> Okay. Also, Steffen, ich möchte dich entführen in das Jahr 1984. Yeah. Wir befinden uns in einer kleinen Stadt im Sauerland und es ist der 24. Oktober 1984. Und gegen 23 Uhr passiert Folgendes, weil es handelt sich um den sogenannten Jocksee-Fall, mhm. der Jocksee-Fall. Yeah. Und zwar ähm, sitzt Günther Stoll, also Mitte 30 sitzt hm. abends zu Hause ja. mit seiner Freundin oder Lebensgefährtin und ähm, ja, er springt plötzlich auf hm. und ähm, rennt quasi ähm, nervös in der Wohnung umher. Du kennst das selber von dir auch. Ja. Ähm, aber jetzt passiert noch was anderes. Er ja. hat quasi, ähm, murmelt er so vor sich hin, ja, die sind alle gegen mich, ich halte das nicht mehr aus, ich, ich, ich muss hier weg, ich habe Angst, die tun mir was, mir was an. Hm. Und äh, se seine Freundin ist ganz... Äh, besorgt und überrascht, was was geht in dem vor mhm. und äh, dann beruhigt er sich wieder ein bisschen, setzt sich wieder hin und sagt dann plötzlich ähm, sowas wie jetzt geht mir ein Licht auf jetzt verstehe ich das Ganze und er nimmt sich einen Zettel und schreibt etwas auf ja. und schreibt Buchstaben auf die, ja. die Frau äh, sagt das später aus, er schreibt folgende Buchstaben aus auf, warte, ich mach das mal gerade ja Das schreibt er auf einen Zettel.
1: Jogitze. Jogitzi. Jog C. J, J also J-O-G. Ja. Und dann? T-Z-E.
0: T-Z-E. Genau, dazwischen kann noch so ein Strich. Ach so, okay. Später wussten die Ermittler nicht hundertprozentig. Jogze. Ja, wussten. Ja. Später wussten die Ermittler nicht hundertprozentig. Könnte das vielleicht auch eine 6 sein statt eines Gs? Mhm. Aber. Dieser Zettel war erstmal unklar und ein Rätsel und ja. blieb es auch. Und
1: aber bis jetzt ist hier noch kein Verbrechen passiert.
0: Jedenfalls hat er das dann aufgeschrieben, nachdem er gesagt hat: Jetzt geht mir ein Licht auf. Mhm. Und hat dann aber das Haus verlassen, so gegen mhm. 23 Uhr. Nee, noch später, so gegen, ähm, gegen 0 Uhr. Ja. Und ist in seine Stammkneipe gegangen. Ja. In die Kneipe Papillon. Du weißt wahrscheinlich, was das heißt. Du bist ja
1: Papillon heißt Schmetterling. Ja, ja. ja.
0: In diese Kneipe ist er gegangen und hat sich erstmal ein Bier bestellt. Im Sauerland? Im Sauerland, in so in einem kleinen Ort, hatte er sich ja. in, in seiner Stammkneipe ein Bier bestellt. Ja. Ähm, hat das Bier aber gar nicht getrunken. Bevor er das Bier getrunken hat, ist er schon umgekippt, mhm. nach hinten umgefallen und Bekannte haben ihn dann irgendwie aufgeholfen und hat gesagt: Ja, Entschuldigung, ich war gerade ähm, nicht, nicht bei mir. Mhm. Und ja, die haben sich dann auch gewundert: Wieso? Was ist mit dem los? Mhm. Dann hat er dann vielleicht das ein oder andere Bier dann noch getrunken und hat dann aber relativ früh schon sein, seine Kneipe verlassen und ist gegen 1 Uhr bei einer Nachbarin in einem mhm. anderen Ort mhm. ähm, vor der Haustür erschienen und hat quasi die, äh, die geweckt und hat Sturm geklingelt. Mhm. Und das war eine ältere Frau und hat sowas gesagt wie, es wird heute noch was ganz Schlimmes passieren. Mhm. und ja die konnte damit nicht viel anfangen die kannte den zwar auch mhm. ne, weil in den kleinen orten kennt man sich und die meinte ja fahr, fahr doch zu deinen eltern oder zu deiner frau ja. ne, was willst du hier von mir jetzt in der mitten in der nacht mhm. und hat er gesagt okay dann äh, dann fahre ich jetzt wieder mhm. und ja das war so gegen 1 uhr ja. und dann weiß man nicht was in den nächsten zwei stunden passiert ist mhm. das nächste mal findet sich die spur erst wieder um drei uhr in, an der autobahn Ungefähr 100 Kilometer entfernt, irgendwie A45 in der Nähe von Hagen, mhm. haben zwei Lkw-Fahrer einen verunfallten Golf gesehen, sind an der Autobahn ähm, an, den, an, an dem Auto vorbeigefahren, haben gesehen, ha, da, da steht ein Golf und da ist offenbar ein Unfall passiert. Und die ja. beiden Lkw-Fahrer haben auch ausgesagt, da lief auch einer um das Auto drumherum. rum. Mhm. Ja, wir haben dann angehalten und, weil du weißt ja, 1984, da konnte man ja auch schlecht mit dem Handy jemanden anrufen, gab es ja noch nicht. Ja. Ähm, Funk hätten die vielleicht, hatten die bestimmt, aber es hieß jetzt, dass die an der äh, Notrufsäule, an der, äh, an der Autobahn, an der Notrufsäule die Polizei gerufen haben und sind dann zu diesem ähm, Golf auch hingegangen, haben dann aber diesen Wer, wer die Polizei? Nein, dann erstmal die Lkw-Fahrer. Achso, die Lkw-Fahrer. Ja. Ah, okay. Haben dann aber diesen Mann, der um das äh, Auto rumgelaufen ist, nicht mehr angetroffen, ja. aber Günther Stoll nackt im Auto schwer verletzt. Haben dann noch mit dem gesprochen. Der hat gesagt, es waren vier Männer im Auto und dann ist er dann auf dem Weg ins Krankenhaus, die Polizei und die Rettungskräfte waren dann da, auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben.
1: Okay. Also wir haben den, wir haben diese, diese, dieses diese Situation zu Hause dann in der Kneipe und dann zwei Stunden später zwei Stunden später auf der
0: Autobahn. Genau. Am Standstreifen ein Go Verunglückter Golf, ja. sein, Auto, sein er, Auto. Genau, und er liegt drin. Nackt. Nackt, schwer verletzt. Ja. Und er sagt aus, es waren vier Männer. Ja, das und
1: war's. die Lkw-Fahrer haben noch gesehen, wie einer ums Auto gelaufen ja.
0: ist. Ja, die haben gesehen, da ist ein Mann mit einem Mantel, der da irgendwie rum ja geht. Später, Ein Mann oder ja, vier Männer? Ein Mann haben die haben die, gesehen. Haben die gesehen. Später ja. gab es auch andere Zeugen, die gesagt haben, ja, wir haben da irgendwo an der Autobahnauffahrt einen Anhalter gesehen. Ja. Vielleicht war dieser Anhalter mhm. dieser Mann, den auch die Lkw-Fahrer gesehen haben. Mhm. Aber äh, es bleibt rätselhaft, was äh, dieser Herr Stoll gesagt hat, dass da vier Männer waren. Und ja, man weiß bis heute nicht. Das konnte er also noch
1: sagen und dann ist er aber auf dem Weg, auf Weg
0: ins Krankenhaus gestorben. Und die Ermittlungen haben dann erstmal ergeben, ähm, dass die Verletzungen, ja. an denen er auch gestorben ist, ja. die hatte er nicht durch den Unfall, der da in, ähm, ja. vor Ort war, sondern die sind vorher entstanden. Ja. Bei irgendwie einem anderen Unfall oder so. Ja. Und äh, er, er muss wohl irgendwie, das erge ergeben die Verletzungsspuren, von einem Fahrzeug überfahren worden sein mhm. und wurde dann auf den Beifahrersitz seines Autos ges gesetzt. Ja. Und bis zu dem Fundort ist dann dieses Auto auch gefahren mhm. und hatte wohl dann wieder einen Unfall gehabt, dass dieses Auto nicht mehr weiterfahren konnte und er war schon bei dem, ähm, bei dem Unfall, den wo er diese Verletzungen bekommen ja. hat, mhm. war er auch schon unbekleidet, das kann man feststellen mhm. und die Kleidung wurde auch nie wieder gefunden und die Beschädigungen, die an seinem Auto waren, selber, die sind da entstanden, wo das Auto dann auch gefunden wurde. Mhm. Also alles ganz, ganz komisch. Okay. Und die Fragen, die sich dann stellen, wo wurde er überfahren und von wem und warum war der nackt? Ja, eben. eben. Was ist da passiert? Und äh, es gibt ähm, er Ermittlungen und, und Theorien und es ist aber unklar, was dann da passiert wird. Es wurde auch nie einer verhaftet. Es gab dann noch eine Aktenzeichen y sendung dazu, ja. weil die, die Leute, die Ermittler, haben gesagt, was weiß jemand was mit dieser Botschaft anzufangen? Mhm. Und das Komische ist auch, ähm, der Zettel ist abhanden abhandengekommen. Ja. Seine Frau sagt, hat ausgesagt, ja, ich habe den weggeschmissen. Ja. Aber es gab diesen Zettel und ich habe ihn gesehen. Und die konnte sich an dieses Wort auch erinnern. Ja. Jokze. Genau, an diese. Das ist quasi einfach nur so eine. Folge von Zeichen, keine Ahnung was, es gibt äh, das Wort in keiner Sprache. Das Kann das denn
1: sein, dass der sich selbst diese Verletzungen zugefügt hat?
0: Könnte, könnte sein. Ja. Weil der
1: war ja wohl irgendwie auch äh, wahnsinnig geworden, oder? Ja. Dieses, das spricht doch dafür, oder nicht? Dass
0: er da umgekippt ist in der Kneipe, dass er da gesagt hat, hier ja, dieses, sind hinter das, mir her. Was hat so. denn
1: die Frau dazu gesagt, dass der plötzlich aufspringt und so ein Wort aufschreibt?
0: Ja, gar nichts. Er, hatte er dann hat,
1: auch die hat die gesagt, ja, der war schon verrückt oder immer verrückt? Oder? Nee,
0: das war er wohl nicht.
1: Und war, war, also er war jetzt, hatte er hatte ja irgendwie Schizophrenie, war er krank, war er irgendwas? Das ist alles nicht bekannt. Aber die Frau, aber das hätte die Frau doch sagen können.
0: Ja, aber er war nicht in Behandlung oder so und er ja. war auch nirgendwo äh, bei Ärzten. Er war wohl ein bisschen sonderbar und das deutet ja auch darauf hin, wie er da ähm, ja. zum Beispiel bei der Nachbarin geklingelt hat. Ja, ja Und gesagt eben. hat, es wird etwas Furchtbares passieren. Es wird etwas Furchtbares aber passieren. Aber
1: wusste er wirklich was? Aber das ist schon irgendwie komisch, weil anscheinend wusste er ja doch was, weil es passierte dann ja auch was Furchtbares, ja.
0: nämlich sein Tod. Ja. Und es gibt ähm, auch eine DNA-Spur in dem Auto, eine ja. fremde DNA-Spur, die nicht ja. zugewiesen werden konnte bis ja. heute und die liegt immer noch in der Asservatenkammer und ja… Ähm, ja, es war halt so, dass, dass diese DNA-Spur, das gibt ja so, das ist 1984 gewesen, ja. irgendwann wurde die auch wieder gefunden. Da wird, ja, was ist das hier nochmal für eine DNA, was ist das ja, hier für eine Spur? Ja. Ach so, von irgendeinem so alten Fall. Und jetzt wurde die erst wieder neu diesem Fall zugeordnet. Aber es gibt in keinen Datenbanken
1: bisher einen Abgleich. Vielleicht findet sich da irgendwas. Und also es ist noch kein Treffer gefunden. Nein, worden. kein Treffer hm. gefunden. Und Weil das passiert ja manchmal, ne? Weil die, diese DNA-Tests, die werden jetzt Immer, immer besser, mhm. immer genauer. Und es ist ja oft so, dass sie dann nochmal nach 10, 20 Jahren ähm, irgendwie so, so einen Gegenstand rausholen, die DNA-Spuren sich angucken und dann tatsächlich endlich einen Treffer finden. Ja. Also erst neulich war hier so ein Fall in Bonn, wo die dann plötzlich so einen Typen, äh, der war schon fast, ich glaube, 17 Jahre, ist der unbehelligt seinem ganz normalen Job nachgegangen und hat Familie und so. Und dann äh, haben sie ihn nach ähm, 17 Jahren mit über eine DNA-Spur plötzlich erwischt, auf einer Fahrradtour angehalten. Pass mal auf, Kollege, komm mal mit ins Polizeipräsidium, wir haben ja was für dich. Und es ging auch um Mord? Es ging um äh, Mord, ja. Also kein…
0: Er hatte damals als
1: 16-Jähriger ähm, so, ähm, so eine Frau… Umgebracht. So eine Frau? Ja, das, das ist jetzt, ich will jetzt nicht in einen anderen Fall einsteigen. Ich ja. kann dir das sonst nochmal genauer erzählen. Also es aber, ging aber um es, Mord. Es ging um Mord, aber es wurde nie ähm, ein Treffer zu den DNA-Spuren gefunden und dann hatten sie durch diese neuen Techniken das rauszukommen
0: also Kein Mörder, kein Verbrecher soll sich jemals sicher. In Sicherheit sein. wägen, genau. genau.
1: Und gerade ja, Mord verjährt ja auch nicht. Ja, aber in dem Falle war es Körperverletzung mit Todesfolge und hätte er. Bei der Polizei nicht ausgesagt, sondern dass, sondern stattdessen gesagt, ich rufe, rufe erstmal meinen Anwalt an, hätte der Anwalt ihm gesagt, halt erstmal noch zwei Monate lang die Schnauze, mhm. äh, dann wäre er in, in den nächsten zwei Monaten der Fall nämlich verjährt gewesen.
0: Also gut ermittelt von der Polizei, kann ja. man sagen.
1: Ja und gut vor allen Dingen ins Verhör genommen, ja. sodass er ähm, gestanden hat. Ja. Der hätte nämlich auch sagen können, ich sage nichts ohne meinen Anwalt und der Anwalt hätte dann gesagt, so du hältst jetzt mal zwei Monate lang noch die Fresse. Und dann wäre der Fall nämlich verjährt gewesen. Aber vielleicht hätte der. Denn, denn, ähm, solange nicht angeklagt wird, meine ich, meine, das geht, glaube ich, erst mit, mit der Anklage der Staatsanwaltschaft. Erst dann ähm, tritt die Verjährungshemmung ein. Aber vielleicht
0: ja. hätte auch äh, der Anwalt gesagt: Nee, nee, erzähl das mal. Das ist schon. Nee, schon, nee, schon, nee. Schon gut, dass das nee, erzählst. ich
1: glaube, der hätte den rausgezögert und hätte gesagt, pass ja. auf, wir kriegen dich hier so raus, dass du unbehelligt, weil das verjährt und dann bist, weil das, weil der Anwalt hätte da natürlich sofort gewusst, dass das Körper vielleicht so eine Todesfolge ist. Ja. Ja, okay. Naja, zurück zum Fall. Ich will dich ablenken. Zurück, ich, zurück zum Jokzifal. Zum Yoczy-Fall. Jok Jetzt habe ich eine Frage. Nein, nein. Erstmal musst du noch mal kurz zuhören.
0: Die Frage okay. musst du im Hinterkopf behalten. Es gab dann auch eine Aktenzeichen XY-Sendung ja. dazu, wo dann halt auch aufgerufen wurde, zu, liebe Zuschauer, wisst ihr irgendwas vielleicht mit dieser Zeichenfolge, mit diesem komischen Wort anzufangen? Wir haben zwar selber recherchiert, aber es gibt keine Sprache, wo es dieses Wort gibt. Ja. Und ein paar Leute haben sich gemeldet und es melden sich auch immer mal wieder bei der Polizei welche, die sagen, ich habe das Jokze-Rätsel gelöst. Mhm. Und damals gab es aber auch welche, die gesagt haben, ja, ähm, wenn das kein G wäre, oder ein, also kein G wäre, sondern eine 6, dann wäre das ein rumänisches Funk-Code-Zeichen. Ja. Also damals gab es ja noch CB-Funk und Amateurfunk ja, ja. und so. Und das war wohl ein Rufzeichen für rumänische Funker mhm. und da gab es aber dann keine weitere Erkenntnis, also kann man davon ausgehen, dass das eine Sackgasse war, diese Spur. Und ja, mittlerweile weiß die Polizei auch gar nicht mehr. Gab es diese Notiz überhaupt? Oder hatte die was anderes zu bedeuten? Hat diese, hat die Frau da eine verzerrte Erinnerung? Ja, ähm, aber warum soll
1: die, warum soll die was Falsches sagen?
0: Ja, weil die den Zettel weggeschmissen hat, weil das über mhm. so viele Jahre ähm, vielleicht hat die einfach aber, das nicht richtig wiedergegeben. Ja,
1: nur ich verstehe eine Sache nicht. Wieso wirft die einen so wichtigen Zettel weg, wenn an derselben ja. Nacht ihr Mann umgebracht wird?
0: Da, sie kam auch erst ein halbes Jahr später zur Polizei und hat gesagt, ja, der hat da sowas aufgeschrieben, kurz bevor er gefahren ist. Das ist ja echt schlimm. Sechs Monate hat das gedauert und den Zettel gab es nicht mehr. Das ist ja Also echt die Spur ist mit ja. Vorsicht zu genießen. Und es gibt eine Theorie, die ist aber jetzt keine offizielle ja. äh, Ermittlungstheorie. Da haben die vielleicht auch schon mal daran gedacht. Aber ich hatte ähm, das in meiner Recherchetätigkeit gelesen ja. und ich fand es irgendwie plausibel, ähm, dass er quasi offenbar Wahnvorstellungen hatte, unbegründete Wahnvorstellungen. Und dass er sich selbst entkleidet hat und im Verfolgungswahn auf die Straße gelaufen ist und von einem Auto angefahren wurde, ja. von einem unbekannten Auto, wo ja. dieser Mann mit diesem Mantel drin saß ja. ähm, und das Auto von dem Günther war dann auch noch irgendwie in der Nähe und er hat ihn dann in sein in das Auto von dem Günther gesetzt und ist dann selber mit dem Auto gefahren, weil das Auto, mit dem er ihn angefahren hat, nicht mehr bewegt werden konnte. Aber wo ist das jetzt? Das ist ja auch, ja, eben auch gesagt, schwierig. totaler Quatsch. Ja.
1: Vor allen Dingen, äh, wenn... Warum wenn hat er den in das andere Auto Ja, warum? warum soll der denn, äh, wenn den wenn er den anfährt... Dann weil, dann weil er Weil Ach, unwahrscheinlich. Weil er, weil er also wenn ich, ja. wenn ein nackter Mann vor mein Auto rennt und ich fahre den an, äh, dann würde ich die Polizei rufen. Vielleicht
0: ist der von seiner
1: Geliebten äh, gerade,
0: äh, war, war er unterwegs... Es gibt so viele Sachen, wo man, ja, wo aber, man sagt, aber, ich rufe aber, jetzt nicht die Polizei, okay, aber jetzt sonst mal, bin ich selber okay, dran. Okay,
1: aber jetzt, jetzt, irgendwie jetzt werde ich hier schon noch eine Auflösung. Es
0: gibt eine Auflösung. Denn? Der Fall ist ungeklärt bis heute.
1: Aber das ist ungewöhnlich, weil die, fast, die meisten Fälle klären sich auf. ja die das Meister ist sehr auf, Aber der nicht. Aber der ist so absurd, der Fall. Der ist absurd. Der liegt da nackt im, im Auto und ist verletzt. Und ja. die Frau erzählt nicht, dass der irgendwie Wahnvorstellungen hatte. Also irgendwie ist das alles komisch.
0: Man kann auch, das ist immer noch bekannt als das Jogze-Rätsel oder als ähm, okay. das Autobahn-Mysterium oder so.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm.
1: Und warum ist in der Kneipe umgefallen?
0: Ja, keine Ahnung.
1: Hat das was mit dem Fall zu tun?
0: Ja, das war ja zwei Stunden vorher. Er, ja, ist, er ist ja, nachdem er zu Hause war und äh, so ein bisschen ausgeflippt ist,
1: ja. in die Kneipe gegangen, hat er, um ein Bier der mit zu trinken. Ein Bier oder 20? Nee, er hat irgendwie
0: gar nichts getrunken. Der hat hat ein Bier bestellt. Und bevor er es getrunken hat, ist er umgefallen. Ob er komisch. danach noch eins getrunken hat, weiß ich nicht. Aber er hat dann relativ schnell die Kneipe verlassen. Und irgendwie finde
1: ich das alles komisch. Hatte der irgendwelche, war der in einem Milieu unterwegs? Hatte der Feinde, hatte der Leute, die was von ihm wollten? Man hat
0: recherchiert, dass der wohl irgendwo, irgendwie mal ein paar Mal in Holland war, um Drogen zu kaufen, aber alles harmlos. Ist alles ins Leere gelaufen. Die Und Arme angenommen,
1: Länder. es gab diese vier Leute, von denen er geredet hätte. Ja. Wieso sollten die Wenn den geredet hatte?
0: Ja. Hatte auch keine Spielschulden oder ja, sowas. Ja, also irgendwie. Wir bleiben da dran. Wenn wir was wir dazu dran, hören, okay. werden ähm, wir es berichten. Ich bin
1: aber jetzt ein bisschen enttäuscht, weil ich das, die, die Auflösung will.
0: Es gibt keine Auflösung. Findest du es jetzt enttäuschend? Ja. Ich aber ich habe das
1: doch gut rübergebracht. Absolut. Äh, super, super. Es ist wirklich auch echt spannend erzählt. Aber ähm, äh, ich, ich finde das so ein bisschen. Ähm, unbefriedigend. Unbefriedigend, ja. ja. Ah. Dann wird dir mein
0: zweiter Fall noch viel besser gefallen, glaube ich. Weil er noch unbefriedigender ist. Weil er noch viel unbefriedigender ist. Okay. Aber wir werden als kleine Pause erstmal ein Lied ein,
1: einbringen. Ja.
0: Von dir vielleicht? Oder von mir? Ist mir egal. Ähm,
1: gerne von mir. Und zwar habe ich ein Lied äh, vorbereitet. Du hast ein Lied vorbereitet? Ja, also. Mit Gitarre? Und nein, ich habe es natürlich. Cello ähm, habe ich mir überlegt, dass du ich hast das. hast ein
0: Lied runtergeladen, das möchtest du jetzt spielen.
1: Genau, und zwar ist das ein Lied, was du sicherlich schon ein paar Mal gehört hast, vielleicht sogar im Radio, aber es ist trotzdem eigentlich eher, es gehört jetzt nicht in diese typische Rotation rein, ja? Okay. Rotation ist der Begriff, ne? Ja, das, was diese Radio ständig läuft. Das sind diese irgendwie 600 Lieder, die, oder 700 Lieder, die… Die ganze Zeit geschaffelt werden im Radio und die rauf und runter werden. Da laufen ja immer dieselben Lieder. Sich, Haben wir ja schon alle Ich gemerkt, hätte jetzt ne? eher
0: gedacht, es wären so 17 Lieder und nicht 700.
1: Nee, das sind so sieb, Das kommt einem vor wie, fünf, wie 20 Lieder, du ja. hast recht. Ja. Es sind aber de facto, glaube ich, so 800 okay. bis 1000 Lieder. Da ist aber auch mal Aber es sowas sind drin immer dieselben. Immer Tina Turner. Die, genau. Es sind immer dieselben und ein paar werden dann immer Moment. Welches Lied
0: von Tina Turner ist das immer, was läuft? Weiß ich nicht. You don't need another. We don't need another. Genau, Euro. you don't need
1: another. Oder, oder welches Lied ist yeah. immer. Es, ich weiß nicht, Guns N' Roses hat, glaube ich, was weiß ich, mindestens 100 Lieder gemacht oder so. Und es gibt immer nur ein Lied, was im Radio ich läuft.
0: mal Sweet Child Domain. Nein. Nicht? November der. Rain. Okay. Ja.
1: Es gibt auch nur ein Lied von. Es gibt 100 Lieder von ACDC und es gibt ein Lied von ACDC, was immer nur im Radio läuft.
0: Also. Es ist Highway to Hell. Genau. Ja. Das ist eigentlich ein Fluch, ja. dieses Lied. Es
1: ist furchtbar, ja und und dann, äh, ich hab dann, ich meine, ich äh, arbeite ja äh, in der Branche mhm. und ich habe dann mal mit so einem Musikredakteur geredet und meinte so, wieso, ey, nimm doch mal ein anderes Lied. Wieso probiert ihr es nicht einfach mal, ja, die Leute werden dich, werden dich oh, küssen, weil die mhm. einfach das nicht mehr ertragen können, immer dasselbe zu hören. Und dann meinte der so, nee, wir haben alles ausprobiert, wir haben alles ausprobiert, wir haben alle Lieder gespielt, ja. uns nervt es auch. Wir können es auch nicht mehr ertragen, aber wir haben alles ausprobiert, es funktioniert nicht.
0: Die Leute beschweren die sich, wenn Leute, nicht November Rain kommt, oder? Ja,
1: was? die Leute wollen Lieder, wie man es so schön sagt, zum Mitsingen. Hm. Ja? Oder auch auch schön, was, was essen die Leute, wenn sie ins Restaurant gehen? In der Regel, was bestellen sie sich? Schnitzelpommes. Also kriegen die Leute Schnitzelpommes. In was für einem Restaurant? So sagen das, so aber, sagen das diese Radiomacher. macher Es geht ja. aber jetzt eher um eine Kantine. Ja aber, ne? ja, aber wir reden ja um die, um die Masse. Die aber, du willst ja immer so viele Leute wie möglich haben. Aber Kantine. Also die Leute wollen Schnitzelpommes und sie kriegen das ist ja gut, Schnitzelpommes. gut, Stefan.
0: Richtig ja, an. es
1: ist aber, es ist ja nicht mein System, was ich mir, ja. das System, was ich mir ausgedacht ich habe. Ich
0: gehe ja auch, ich ja auch doof. Ich gehe ja auch gerne in, in eine Kantine. Ich arbeite ja, ähm, ja. In, in, einem Konzern, wo, wo es eine große Kantine gibt. Und die lange Schlange, ja, die ist bei Donnerstags bei der Currywurst oder Montags bei dem, yeah. bei dem Zigeunerschnitzel oder Cordon Bleu, sagen wir mal Cordon yeah. Bleu. Das ja. würde ich vielleicht mir sogar auch holen. Genau. Aber, aber ich habe dich unterbrochen, du wolltest November Rain ankündigen, ich bin gespannt.
1: Nein, ich wollte nicht November Rain ankündigen, sondern ich wollte ähm, das Lied ankündigen, das heißt ähm, Three Nights und ist von Dominic Feig. Es kommt dir wahrscheinlich irgendwie bekannt vor, aber, nicht. aber trotzdem ist es unbekannt. Ich, ich es läuft ihn extrem selten. Es ist aber ein guter Song, der hat einen total, finde ich eine geile Stimmung. Und äh, der Typ ist so ein, so ein halber Knacki, der Musik macht. So ein Rapper, der auch schon mit ist einem… Ist nicht jeder Musiker ein halber Knacki? Nee, es gibt ja so Streber, Strebermusiker. Max Giesinger ist auch ja, ein halber das, Knacki. Nee, Max Giesinger ist ein <lacht> halber Strebi. Yeah. Und äh, das, sind so, das ist so einer, der auch mit einem halben Bein im Knast steht. Und der macht trotzdem extrem geile Mucke. Und da hören wir einfach mal rein. Art und bitter. Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack.
0: Ja, wir sind zurück in unserer Crime-Sendung. Jetzt ist Stefan dran und trägt einen Fall vor. Und ich habe mir hier eine kleine Tüte Chips geholt. Und ich habe mir hier ein Craft-Bier Chaiselong. Ja. Was heißt Chaiselong?
1: Äh, Chaiselong heißt eigentlich äh, langer Stuhl. Hä? Ja, ist Französisch. Chaiselong. Ach so. Ich glaube, das ist so ein, so ein bequemer Stuhl. oder? Ja, so. das, nee, das ist
0: was zum Halb liegen Das ja. ist eher Liegen als Ja, sitzen. das kann sein. Also ist eher ein Sessel. Das ist ein
1: Craft Ja, aber das ist so
0: geschrieben, so kölschmäßig mäßig ja, das, das ist ein
1: Bonner Craft Beer. Es gibt an die 16, habe ich. es gibt einen Craft Beer Laden in der Altstadt, und er meinte, es gibt an die 16 äh, so kleine Brauereien, die so, weißt du, so in einem ganz kleinen Stil Brown, 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 <lacht> Brown. Mr. Brown has a frown. Also,
0: also ich muss sagen, ich mag überhaupt kein Craftbier. Das ist mir immer Echt? zu hopfig ja. und zu gewollt. Aber es ist total ich, angesagt. Ich mag Fernsehbier, Heineken, Bitburger. Diese Massenplüre oder was? Genau. Aber okay. jetzt kann, ich mag jetzt keinen Krombacher oder sowas. Und auch kein Warsteiner. Aber, also, war so aber probiert doch mal. Ist das,
1: ist das recht? Ich, ich, es ist nicht leicht. Weil das ist jetzt so ein Riesentrend, dass alle Craftbeer äh, trinken. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass die ähm, großen etabli etablierten Firmen. Ähm, also, es schäumt schon mal wie die Hölle. Ja. Und es schmeckt mir viel zu süß.
0: Mm. Warum ist das immer so süß, Kraftbeer?
1: Ja, ja. Und es ist vor allen Dingen immer viel zu, ähm, viel, zu viel Alkohol drin. Echt? Aber so 8% oder so. Also nach einer Flasche bin ich immer... Ja, das ist
0: ja auch Starkbier, steht ja drauf. Ach 7% so. hat das.
1: Okay, pass auf. Meine Crime Story. Ich mache erst noch hier meine kleine Tüte Chips auf. Okay, da. ich kann ja schon mal anfangen, ja. Muss das jetzt so laut sein, dass die Hörer wissen, dass du auch wirklich Chips isst? Muss das so sein, ja. Musst du das so demonstrativ machen? Michael? Nein, ich halte das Mikro gleich weg. Okay. Also meine Crime Story spielt in Ohio, in Amerika. Im Jahre 2011. Hattest du nicht mal ein Lied mit Ohio? Ja, <lacht> das stimmt. Kommt das Lied in ja, vor? Ging, das, das ging. Es gibt ein Born in Ohio, Ohio, Ohio. Ja,
0: Das ist auch ein Verbrechen dieser ja, Song.
1: Auf jeden Fall. Nein, der war gut. Der war gut. Okay. Das ist ein guter Song, kann man sogar noch im Internet anhören. Ja, Es soll, gibt ein Bonn in Ohio, ja. Sollen wir das sollen Kann ich wärmstens verlinken oder so? Nein, machen okay, wir nicht. Okay. Äh, der Song spielt in Ohio und <lacht> das, äh, der, der, das Verbrechen spielt in Ohio. Und folgendes ist passiert. Fängt schon lustig an. Folgendes ist passiert. Scott Davis ist weißer, 48 Jahre alt. Und man könnte sagen, in seinem Leben läuft es nicht besonders gut. Also ich habe,
0: wo ich bei von meinem Crime erzählt habe, habe ich nicht erzählt, dass Günther... Weiß war. Oh, genau. Das stimmt.
1: Aber ja. das spielt hier eine Rolle. Okay. Ja. Das erzähle ich nachher auch noch, warum. Ja, und zwar... Im man könnte sagen, ihm, bei ihm läuft es nicht so. Ähm, seine Frau hat ihn gerade verlassen. Ähm, er wollte eigentlich immer so das klassische Leben mit Haus bauen, Kinder haben. Und in dem Alter von 48, in dem Alter ist er jetzt, wollte er das alles haben. Stattdessen seine Frau verlässt ihn. Kind hat nicht geklappt und er verliert seinen Job. Ist er arbeitslos. Läuft nicht so gut und er will irgendwie... Er will raus aus dieser Situation. Und äh, es ist so ein kauziger Typ. Ja, so ein bisschen... Kann das, geht das noch ein bisschen leiser, Micha? Er ist so ein kauziger Typ mit so einem Vollbart. So ein bisschen, so vom Typ her so ein bisschen wie du. Wenn ich mir hier dieses Bild angucke. Ich habe hier so ein Bild. Hier. Und er, er findet dann... Also er lässt sich überreden, guckt doch mal oh, im Internet nach Jobs und so. Und er, ist, er hat mit, er ist Im so Internet? Im Internet, das war 2011 gab es schon. Ach so, ein aktueller Fall, ja, ja relativ aktuell. Und er guckt dann, er ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, man hat, ich gehe in Internet surfen, sowas mache ich nicht. Aber er geht dann ins Internet und findet tatsächlich ein Jobangebot, wo es heißt, wir suchen einen, der auf unsere 278 Hektar große Farm aufpasst, ein bisschen Kühe füttert, 300 Dollar pro Woche und du kannst so dieses, weißt du, dieses einsame Leben in der Wildnis leben, auf eine Farm aufpassen, so dieses, dieses, dieser amerikanische Traum so ein bisschen, ne? Und das ist genau das, was ihn anspricht und er sagt, das will ich machen. Ruft diesen Typen an, Jack heißt er, der ihm diesen Job äh, anbietet und sagt, äh, und er klappert noch so ein paar Fakten ab, so ja. Was ist er denn für ein Typ und kann man sich auf dich verlassen und hast du Familie und so? Und er so: Nein, nein, ich habe alle, alle haben mich verlassen, ich bin ganz alleine und bin sofort bereit rüberzukommen und äh, pack hier noch meine Harley Davidson ein in den Trailer und komm dann rüber. Klingt so ein bisschen wie das Shining Hotel. Ja, pass
0: auf. Um in den, in, in, in den Wintermonaten auf das Hotel, das ich. hieß übrigens, das war das Outlook Hotel. Aha, ja. ehrlich. Im Film Shining. Also das gibt es echt
1: das Hotel oder was?
0: Nein, aber im Film hieß das so. Mhm. Aber doch, das Hotel gab es auch wirklich. Das war jetzt keine ja. Kulisse, das war ein wirkliches Hotel. Das hieß aber irgendwie anders in Wirklichkeit. Okay. Würde ich gerne nochmal mit dir gucken in so einem Filmabend. Okay, okay. können wir nochmal machen.
1: Ja. Ist war auch so ein bisschen kultig der Film. Ne? Ja. Okay. Ja, und ähm, er packt dann seine Sachen und fährt mit dem Trailer dahin. Und dann trifft einem, er sich mit, mit einem Wohnwagen. Genau, der ist so ein Wohnwagen, wo er seine Harley da reinpackt und so ein paar, paar seiner Sachen. Wohnmobil hat. wahrscheinlich. Nee, es ist ein, er hat ein Auto mit einem Trailer oder so. Ist doch, Was ist spät. denn ein Trailer? Ein Trailer ist ein Anhänger. Ist das ein Anhänger? Ja, Trailer ist ein Anhänger. Okay, ich dachte jetzt, das wäre ein Wohnmobil. Nee, Trailer ist ein Anhänger. Okay. Und er hat wahrscheinlich ein Pickup und hinten hängt er seinen Anhänger. Ist aber auch irrelevant. Ja, aber, okay. ich möchte schon genau wissen.
0: Ist das ein Wohnmobil? oder ein Okay. Wohnbau? Ich finde ja Wohnmobil viel besser.
1: <lacht> Sollen wir über Wohnmobile reden? <lacht> ja, komm, lass doch mal bei Steve Jobs und, äh, und, und sein Wohnmobil reden. Ja. Hatte der eins? Okay. Nee. Der war total der, der hatte gar nichts, nichts, der hat noch nicht mal Möbel. Der hatte nur Reichtum. Nee, der hatte ein Haus, da stand kein einziger Stuhl drin. Nichts. Wie in einem Apple Shop. Ja, genau. steht ja auch nichts ja, drin. Ja, ja, deshalb sind die Apple-Shops auch so.
0: Und was ist, wenn man da in den Besuchen kommt? Wo soll ich mich jetzt soll ich hier stehen? Der, der Oder muss, hocken.
1: Ja, der hatte so Kissen, da musste man sich im Lotussitz draufsetzen. Ja. Beim Lotus-Sitz. Ja so der war ja so ein Guru, so ein, so ein, so ein, so ein Buddhist, der hat immer so meditiert. So. Lotus-Sitz kriege ich nicht hin und okay. Schneider-Sitz finde ich auch unangenehm. Ja, der das war ein ganz schwieriger Typ, der Steve Jobs so ich will jetzt nicht wieder abschweifen. Ach, ich, ich dachte, das geht, geht's noch weiter? Ja, natürlich. Okay, okay. So, und er fährt mit seinem Trailer dahin und trifft diesen Jack. Das ist der Typ, der eben so diesen Job angeht. Das ist so ein 50-jähriger Typ. Und der sagt, pass auf, wir gehen jetzt hier erstmal in diesen Diner und essen erstmal ein paar Hamburger und so. Und dann setzen sie sich da hin und dann quetscht er nochmal so ein bisschen aus, ja. Ähm, bist du denn bereit dafür, in der, da auf der Farm zu leben und so ein bisschen einsam und so. Und der, dieser Scott Davis, der diesen Job annehmen will, der ist total euphorisch und freut sich schon total auf dieses, dass er endlich aus dieser Situation rauskommt und diesen amerikanischen Traum quasi leben kann. Und äh, dann essen die da so ein paar Hamburger und so in diesem, in diesem Restaurant und dann nimmt er ihn mit. Moment mal. Ja. Auf eine Farm aufpassen ist der amerikanische Traum. Ja, dieses, dieses, dieses Cowboy-Leben, weißt du, so irgendwo. Der, er meint auch so, du, du lebst dann da irgendwo äh, in so einem Wohnmobil, das stellen wir dir zur in Verfügung. Einem, in, äh, jetzt doch ein Wohnmobil. Das stellen wir dir zur Verfügung <lacht> in, so einem, in so einem Wohnmobil und da musst du leben und dann musst du da in der Einsamkeit leben. Dann hätte er seinen Trailer zu Hause lassen können. Äh, den Trailer braucht er aber, um seine ganzen Sachen mit dahin <lacht> zu bringen. So, das, war, das ist übrigens auch wichtig. Ja. Ah. Ja. Da passierte der Mord. Nee, erzähl ich dir gleich, warum ist richtig ich. Und dann sagt er auch, oh, pass auf, dann komm jetzt mal mit, dann fahren die, dann geht er so aus, dem, aus diesem Restaurant raus und äh, dann gehen die auf so einen weißen ich dachte, Wagen doch, zu. In deiner waren die doch. Ja, ist ja ein Restaurant. Ach ja. Und dann, äh, wenn du mich verarschen willst, dann äh, such dir einen <lacht> anderen Talk aus, aber nicht den Crime Talk, okay? Okay, okay alles, alles klar. klar. Ja. Ich, ich sabotiere nicht mehr. Okay, und dann äh, gehen die zu diesem äh, Wagen von diesem Jack, diesem Typen. Und da sitzt dann noch sein Neffe drin. Der ist so 16, und also ein junger Kerl. Und der fährt das Auto. Und der so, pass auf, wir fahren jetzt zu diesem Landstück, wo du wohnen wirst. Stell mir dein, deinen Trailer hier ab, komm mit uns. Und dann fahren die so los und dann fahren die so über diese Farmländer und so. Und der ist schon total glücklich und denkt, wunderschön, dass er da bald hier so wohnen kann und so. Und dann äh, meinte er, dieser Jack so, pass auf, ich brauche noch unbedingt ein paar Werkzeuge, weil da hinten ist so ein Baum umgefallen, den müssen wir von der Straße kriegen. Und diese Werkzeuge sind in so einer Hütte, da müssen wir nochmal hier kurz anhalten in dieses Waldstück. Und dann hält er den Wagen an, der Neffe bleibt am Steuer und dieser Jack, also der Typ, der, der, der ihm diesen Job angeboten hat, der geht dann halt mit diesem Scott Davis in den, in den Wald rein und dieser Davis denkt sich überhaupt nicht dabei, der so, ja, jetzt gehen wir zu dieser Hütte und holen Werkzeug und dann gehen die so weiter und dann sagt er dieser Davis, ja, ähm, hier, dann sagt er so, guck mal, da hinten, da hatte ich äh, letztens einen Hirsch äh, geschossen und so, hier gibt es Wild und nicht, dass hier schon wieder so einer vorbeikommt, ich nehme lieber meine Pistole mit und da denkt er schon so, der hat so ein bisschen Ahnung von Jagd und denkt so, das ist irgendwie komisch, weil äh, so Wildhirsche, die kommen normalerweise gar nicht auf Lichtungen, sondern die bleiben immer im Wald. Dann kommt so ein erster Zweifel, aber der denkt sich so, na, keine Ahnung, ich gehe einfach weiter. Und dann geht er so weiter und dann gehen die weiter durch den Wald und irgendwann meint der Typ so, dieser Jack so, äh, ich hab, irgendwie habe ich mich verirrt, ich finde nicht mehr den Weg, diese Hütte ist nicht mehr hier. Ne? Und der ist schon so irgendwie komisch, dass der da jetzt die Hütte nicht findet und dann hat er schon wieder so ein bisschen Zweifel. Und weil er denkt, eigentlich hätte der dann auf den Weg. Dann so, sollte er sich plötzlich
0: so ein Hirschkostüm anziehen, das kann mir dann noch komischer vorkommen.
1: <lacht> <Ich lacht> Nein. Sag, hier stimmt das nicht. Nee, und dann äh, meint er so: Pass auf, wir müssen wieder zurückgehen. Und dann drehen die sich hier um und dann geht plötzlich der Typ, also dieser Scott Davis, vor dem Jack. Mhm. Ja. Und dann hört er hinter sich wieder so, ein, ein Pistolen, äh, so eine Pistole durchspannt. Mhm. Und hört das so knacken, dreht sich um und sieht, wie er die Pistole auf ihn richtet. Und in dem Moment klemmt die so ein bisschen und dann äh, wirft er sich so zur Seite und hält so die äh, Arme vor sein Gesicht und dann schießt er so ihm äh, erst vorbei und beim zweiten Schuss schießt er ihm so in den Ellenbogen mhm. und, und schießt den Knochen kaputt. Und dann ist er aber nur der Arm verletzt und er schafft es in den Wald zu flüchten und sich in so ein Versteck zu verschanzen. Und dann sucht dieser Jack den noch so stundenlang und läuft immer da so durch den Wald und der hört den auch so, wie der genau. dann so äh, da so rumschleicht und das Knacken der Äste und so. Und er liegt mit einem total kaputten, zerschossenen Arm in diesem Versteck und ihm wird auch, er wird auch immer, ähm, er verliert das Bewusstsein teilweise und denkt schon so, er schafft das nicht und so, aber irgendwann entfernen sich diese Schritte. Mhm. Und nach acht Stunden in diesem Versteck, äh, die ganze Nacht quasi, wird er dann irgendwann, der, traut er sich aus dem Versteck raus, flüchtet aus diesem Wald und läuft zu einer Farm, klopft an der Türe und sagt, ey, ich wurde ähm, angeschossen und bitte rufen Sie die Polizei. Und, die, und
0: dieser Ty andere Typ macht dann auf in nee.
1: der Farm? Nee, nee, das wäre das, das wär jetzt in einem Film so, aber wir sind hier in der Realität. Ja, okay. Und äh, dann macht ihm der Typ so ähm, dieser Farmer auf und ruft die Polizei und der Polizist hört sich diese Story an und denkt irgendwie so, glaube ich halt, nicht, glaube ich nicht, hört sich irgendwie alles komisch an und denkt sogar noch, er wäre selber so ein Krimineller, der sich irgendwie so versucht so rauszureden oder so. Aber äh, also der Polizist, dann erzählt er auch so, dann geht er den Sachen so nach, so ja, was hat er denn erzählt? Ja, hier wäre so eine 278 Hektar große Farm, auf die ich aufpassen müsste. Und das stimmt alles nicht. Ne? Also mhm. Das ist alles äh, irgendwelche Story, äh, Fakten, die überhaupt nicht passen. Und irgendwann fährt er aber zu diesem Trailer mit dem Polizisten und der steht da. Und dann denkt der Polizist so, naja, vielleicht ist doch was in der Geschichte dran. Und dann passiert aber erstmal nichts, weil die überhaupt nicht wissen, wer das war und was da passiert ist. Moment, wer ist jetzt zu dem hingefahren? Der Polizist mit dem... Der Polizist ist mit diesem Angeschossenen an diesem Trailer vorbeigefahren, den er also wo seine eigene Harley drin war. Nur vorbeigefahren? Ja, die haben sich den angeguckt und hat dann gesehen, okay, das stimmt, was der erzählt hat. Und der andere Typ stand da auch? Nein, der Achso. andere der stand natürlich nicht da. Achso. Die waren weg. Okay. Verschwunden. Und keiner weiß, wer das war. Und es gibt auch keinen Jack irgendwie in der... In dieser Gemeinde oder sonst wo, auf den die Beschreibung passen würde. Ach, der hatte gar keine Farm, dieser andere Typ. Natürlich nicht, das war alles nur, das war im Grunde genommen so eine Zeitungsanzeige, womit die halt so Leute, die in so einer, ja, in so einer Lebenskrise stecken, dahin locken ja. und denen den amerikanischen Traum versprechen und dann natürlich… Vielleicht auch so Leute, die keiner vermisst. Genau, genau ja. das war der Punkt. Das war, sind alles so Leute, das hat er vorher auch so immer so abgeklärt. ein abge
0: Landstreicher oder Genau,
1: so. das hat er vorher immer abgeklärt in diesen Gesprächen im mm. Diner und vorher noch in den Telefongesprächen. Ähm, also der hat das bei vielen, vielen Leuten, stellt sich nachher heraus, versucht. Und sobald einer erzählt hat, ja, er hätte einen Schwager bei der Marine oder irgendwie eine... Ähm eine, eine, eine Tante oder so, wenn so Sachen fielen und zu denen habe ich guten Kontakt und so, hat er den direkt gesagt, ja, tut mir leid, der Job ist vergeben. Also Schwager bei, bei der Marine ging nicht? Nee, weil das war zu, das ist zu gefährlich. Der hat sich <lacht> bewusst Leute rausgesucht, die ganz klar gesagt haben, äh, ich, hab, ich, ich kenne, bin total alleine. Ich kenne niemanden
0: von der Army oder von der Marine. Bin ich bin
1: Alki, ich äh, meine letzte Chance, äh, bitte gib mir den Job. <lacht> und also der hat sich so richtig, so diese, diese diese ähm, diese einsamen Typen rausgesucht und der hat auch bewusst sich Weiße rausgepickt weil er gesagt hat das hat er nachher in der ähm, in der ähm, ähm, als er verhört wurde vor Gericht auch rausgesagt also nicht er selber er hat alles geleugnet aber der dieser Neffe der hat ja nachher alles erzählt, Er hat bewusst gesagt, nee, wir haben uns auch auf Weiße konzentriert, auf Weiße Amerikaner, weil die Schwarzen immer in so besseren Familienverbünden sind. Also die, sind die werden besser. schneller vermisst. Genau, die werden schneller vermisst und das wird zu kompliziert. Ah, okay. Und das war so auch einer der Gründe, deshalb habe ich das gerade eben nur erwähnt.
0: Also sie wollten den typischen weißen Versager ja. oder genau, sowas. sowas in der ja, Art. Ja, oder
1: ja, was heißt Versager? Einfach einer, der einer in der crisis. alleine ist. Einer, der ähm, keine Spuren hinterlässt. Ah, ja, okay. Hm? Und dann irgendwann, wenig später, ähm, nee, das war sogar eine Woche davor. Jetzt muss man eine zeitlich zurückspringen. Eine Woche davor hatte der so eine Anzeige wieder gestartet oder schon mal gestartet in so einer Zeitung? Nee, im Internet hat er das gemacht in so einer, in so einem Jobportal. Ja. Und äh, hatte diese diese Anzeige schon mal geschaltet. Und auch wieder ist einer darauf angesprungen, der in so einer Lebenskrise war und irgendwie seine Frau hat ihn verlassen und äh, der hat schon irgendwie im Kofferraum geschlafen und so, ist dann da hingefahren, hat sich mit dem verabredet, genau dasselbe Prozedere, äh, hat sich erst mit dem in den Diner gesetzt, in dieses Restaurant, alles durchgequatscht und ist dann mit dem losgefahren, hat ihn in dieses Waldstück gel äh, gelockt und erschossen. Und dann hat er sich zusammen mit seinem Komplizen, das war immer dieser Neffe, der im Auto saß, sich die äh, Sachen gekrallt, die der mitgebracht hat. Und das war die Idee dahinter. Die haben diese Leute umgebracht, um sich diese Sachen zu, unter den Nagel zu reißen. Aber dieser Typ, den der umgebracht hatte vorher, der hatte eine Schwester. Und er hatte der Schwester gesagt, pass auf, wenn ich morgen den Job habe, melde ich mich sofort telefonisch bei dir. Hat sich aber nie gemeldet. Und das... War für die alles sehr, sehr merkwürdig, weil er eigentlich sehr, sehr ein gutes, sehr guten Kontakt zu der Schwester hatte und die fast jeden Tag telefoniert also er hat. Er hätte sich doch melden können. Er wurde ja umgebracht. Ach so, der. Ja, der mhm. davor auch. Ja. Der wurde Also der davor wurde umgebracht. Mhm. Der, bei dem hat das nicht geklappt, die Flucht. Und dann hat die Schwester, wurde die irgendwie so besorgt und hat dachte so, das, das kann nicht sein. Normalerweise würde sich melden und der hat sich schon seit Wochen jetzt nicht gemeldet. Und dann hat die irgendwann Immer die Zeit, also die hat immer die Zeitungen durchsucht und geguckt, ist da was in diesem Ort, hat teilweise Verkehrsmeldungen durchgelesen und geguckt, hier ist ein Unfall, da ist ein Mann gestorben, kurz aufges aufgeschreckt und gesagt, oh, ist er das vielleicht? Aber da traf die Beschreibung da nicht drauf zu. Bis sie irgendwann in der Lokalzeitung gelesen hat, Mann wurde angeschossen von äh, potenziellen Arbeitgeber und äh, ihm wurde mit einem Jobangebot ähm, wurde in einen so also, äh, wurde in ein Waldstück gelockt ihm wurde ein Job versprochen dass er eine Farm mit 278 Hektar betreuen solle und dass genau diese beschreibung wurde ihr plötzlich ging ihr ein licht auf und genau das hatte ihr ihr bruder auch erzählt und dann war er klar ey krass Hä? verstehst du was ich sage
0: nee wieso denn ihr bruder ihr Br wer ist jetzt diese frau
1: diese Frau ist die Schwester von diesem äh, Mann, der umgebracht wurde, von dem, äh, von dem. Ja genau, genau. Das ist so kompliziert. oder? <lacht> also der, die, dieser Mann wurde ja, äh, der, der, dieser, ich sag mal, dieser Mörder, der hat ja immer wieder so Leute über diese Jobangebote äh, zu sich dahin gelockt, ne? Und wie viele die, hat er denn umgebracht? Ganz viele. Ja. Also nachher hat sich rausgestellt, der hat das, da war ein Serienkiller. Der hat das wochenlang gemacht und hat oh, immer weiter. wochenlang. Naja, also oder monatelang gemacht. Also der hatte wohl äh, mehrere Leute umgebracht. Wahrscheinlich zwischen, also ich glaube so vier Morde wurden ihm nachgewiesen, aber es waren wahrscheinlich auch noch viel mehr. Hm. Also es war ein Serienkiller. Okay. Und es war in der amerikanischen Geschichte ein ganz besonderer Fall. Weil normalerweise sind Serienkiller haben es immer abgesehen auf so ähm, ja ich sag mal so Leute wie äh, Triebtäter oder Befriedigung ja irgendwie oder so. sowas oder oder auch einfach so Randgruppen ne? so Prostituierte ja. oder ja. aber diesmal in der in der Ist auch eine Fall, Randgruppe diese Aussteiger nee, die eigentlich, nein, nein nein eigentlich gerade nicht weil es sind so dieser typische ich sag mal Middle-Aged-Amerikaner, middle, middle der normalerweise so Working Class mhm. äh, im Leben steht und äh, von seiner Hände Arbeit lebt. Und sowas ist normalerweise nicht äh, Zielgruppe ist die Zielgruppe eines, Gruppe Serien, eines Serienkillers. Ja, ja. Also Stellt. normalerweise sind das irgendwie äh, was weiß ich, Frauen oder oder Prostituierte oder sowas. Und das war deshalb Sind doch auch ich, Frauen.
0: Ja, aber, mhm. äh, oder, du weißt schon, was ich meine. <lacht> ja, ich weiß, was du sagen willst, halt, du willst sagen.
1: Halt halt einfach Leute, die ja. äh, im Grunde genommen aus der Sicht des Täters schwächer sind. Ja. Dass er die äh, besser als Opfer ähm, umbringen kann. Aber es ging ihm ja um was anderes. Ich genau, es ging ihm darum, dass er diese äh, Leute dahin lockte und dann seine, die Habseligkeiten, die sie mitgebracht haben, sich unter den Nagel riss. Und das Absurde war, der hat... Das war, da war ja nichts drin. Die haben da so einen Trailer mitgebracht und äh, da waren da ein paar Sachen drin. Ja. Und die haben das nachher auch beschrieben. Ähm, teilweise haben die nicht mehr als 1000 Dollar dafür bekommen, was da drin war. Mhm. Und dann hat dieser Typ einfach gesagt, dieser Mörder, dieser Jack, hatte wohl der Neffe hat nachher alles War das wirklich Neffe? Ja, ja äh, Nee, es war eigentlich nicht sein Neffe, sondern es war ein, der Sohn von einem Freund von ihm, der aufgrund seiner Alkoholsucht den nicht mehr sich nicht mehr um den kümmern konnte und hat er sich um ihn gekümmert und war so eine Art Vaterersatz für den mhm. und der hat nachher ausgesagt, dass diese, dass die so wenig Geld damit verdient haben, mit diesen Gegenständen, dass der dann gesagt hätte: ja, da müssen wir einfach noch mehr umbringen, damit wir noch mehr, dass wir das, dass so viele, wenn so viele ins Netz kommen, dann kriegen wir halt eine Menge zusammen und dann lohnt sich das alles. Also ich das muss mir sich mal vorstellen, ja. ne? Und äh, aber ganz kurz nochmal zurück zur Abfolge. Und diese Frau hat dann tatsächlich gesagt, hat dann bei der Polizei angerufen und hat gesagt, genau das hat mein Bruder auch gesagt. gesagt, dieses Jobangebot bestimmt überein mit dem, was ihr Zeuge da erzählt hat, derjenige, der angeschossen wurde. Und dann hat die Polizei endlich, das eingeschlagen wie Bombe im Revier, dann hat die gemerkt so, ey guck mal, da sind ja noch mehr, die davon betroffen sind und die Opfer wurden von dieser Masche. Und wo waren dann die Leichen? Und dann sind die wirklich dem Fall auch ernsthaft nachgegangen. Vorher haben die nämlich gedacht, der Typ würde eigentlich nur Scheiße erzählen. Ja, und der kaputte Ellbogen mit der Kugel drin. Ja, die dachten, das, war das war vielleicht ein Kleinkrimineller, der selber ja. versucht hat, einen Raub zu begehen. Ja. Und dem man nicht geglaubt, geglaubt hat. Es war ja auch so ein kauziger Typ. Ja, der aber da. trotzdem. Ja, aber also erst dann haben die das FBI auch eingeschaltet, weil die weil es dann hieß, hier geht es um Serienmord. Und dann haben die ganz schnell diesen Typen gefunden über diese Kamera von dem Restaurant. Mhm. Also auf die Idee hätten sie natürlich vorher kommen. Wo gekommen. der
0: jede Woche drin sitzt.
1: Genau. Und wo der jede Woche sein neues Opfer reinholt und mit dem äh Aber die Leute
0: in dem, die in einem Restaurant arbeiten, ja. die müssen ja auch gedacht haben, hier alle paar Tage sitzt er hier mit
1: irgendeinem. Hey, naja, alle Mann. paar Tage, alle drei Wochen oder okay. so, also, sagst ja. du mal. Das ist, fällt jetzt nicht ja, besonders fällt auf. Nicht auf nee. Fällt nicht auf. Ja. Und dann über die Kamera haben, wussten die dann, wer das ist. Und dann haben die noch über die Internetadresse, wo der dieses Jobangebot Angebotene, äh, in, ins Netz gestellt hat haben die seine IP-Adresse rausbekommen und haben den dann ganz schnell gekriegt. Und dann haben die den auch verhört und äh, der hat alles geleugnet, aber dieser Neffe, dem haben die straffrei oder verminderte Strafumstände versprochen und der hat dann geredet und alles erzählt, mhm. wie, diese, wie, der, diese, wie die diesen Serienmord und das geplant haben. Urteil, Todesstrafe, Giftspritze. Wurde vollzogen schon? Wurde vollzogen. Welche Bundesstadt? Ohio oder was? Ja, ich glaube Ohio. Ja. Äh, wurde vollzogen und bei der letzten Anhörung ähm, waren nur Journalisten vor Ort die, und betroffene Opfer und eigentlich war nur einer dabei, wo man sagen kann, äh, die sich vielleicht auch von ihm verabschieden wollte und das war seine Mutter. Ja, ja. Ansonsten. Die Giftspritze
0: ist ja auch immer sehr viele. Ähm, umstritten. Eine umstrittene ja, Hinrichtungsmethode. Also Todesstrafe ist sowieso umstritten, aber ich würde sagen, in Deutschland ist es nicht umstritten, sondern ganz klar, dass es die nicht geben kann und nicht geben darf. Ja. Aber selbst in den USA ist das eine Diskussion. mit Es gibt ja auch Bundesstaaten, die setzen die das ja auch, aus. Ja. Oder die wollen anderen ähm, Wirkstoff haben, weil das ist ja nicht ausgeschlossen, dass man dann da sehr starke Schmerzen hat. Und es ist wohl auch gegen, ja, gegen die, äh, wie nennt man das? Gegen die Würde. Gegen, gegen die Menschenrechte jemanden äh, ungewöhnlich und selbst die, äh, das US-Recht ja. sieht das nicht vor, dass einer mehr leiden muss, als, er ist, als es aber, nötig ist. Aber
1: wenn du einen staatlich umbringst, sage ich jetzt mal, egal womit, dann ist es immer mit Leiden verbunden. Also im Grunde genommen ist die Todesstrafe das Problem. Ja, Darüber müsste man da, eigentlich da,
0: diskutieren. Nee, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Das ist klar, dass es das. Die in den USA müssen darüber diskutieren, ja, das klar. stimmt. Aber weil du Giftspritz erwähnt hast, da gab es auch Fälle, wo man, was weiß ich, mehrere Ansätze. Mehrere, genau, Ansätze ja. und das, was eine halbe Stunde oder so gedauert hat. Hm. Es gibt ja da den elektrischen Stuhl und die Gaskammer.
1: Ja, aber da, da funktioniert das auch nicht immer perfekt,
0: oder? Nee, natürlich funktioniert das nicht immer perfekt, aber das sind, glaube ich, die drei einzigen Todes. Es ist auch so, dass Richtung die, äh,
1: das ist ja teilweise so in Amerika, das habe ich jetzt auch neulich mal gelesen, dass dieses Gift, was die dafür benutzen, für die Giftspritze, das stellt, äh, ich glaube, sogar ein deutsches Unternehmen her und aus genau diesen Gründen, weil die das ethisch nicht mehr vertreten können, liefern die diesen Stoff nicht mehr und so, dass die Amerikaner auf schlechteres Schlechtere Substanzen zurückgreifen müssen, die nicht so gut wirken. Und deshalb und darum sind diese Giftspritzenurteile so problematisch, weil die genau das aus dem Grund teilweise so lange diesen Todeskampf haben. Das lernt die richtig Atmen, funktioniert. dieses
0: ja. Gift. Ne? Fragt man sich auch, warum gibt es da nicht was, was irgendwie schnell wirkt?
1: Ich, ja, ja ich verstehe S das auch nicht. Skorpiongift oder Ich verstehe so. das auch nicht. Es gibt doch die, mittlerweile, es war doch jetzt neulich riesengroß in der Presse, dass ähm, mittlerweile Leute, die schwer krank sind, sich selbst umbringen können mit einer Substanz, ja? So. Und in in, in der Sterbehilfe der genau, jetzt? Sterbehilfe und in der Schweiz wird das ja schon praktiziert. Ja. Und diese Leute leiden doch auch nicht. Die schlafen doch friedlich ein. Wieso kann man das nicht mit Strafgefangenen machen? Tja. Das verstehe ich nicht.
0: Ich kenne mich wirklich nicht mit aus.
1: Dann könnte man denen doch diese Pille geben, dass die friedlich
0: einschlafen. Hm. Also das sind ja immer so irgendwelche, die haben eine Infusion ja. und haben dann da so unterschiedliche, das sieht aus wie so Reagenzgläser. So du meinst die, jetzt
1: bei der, bei, der, bei der Verurteilung? Ja,
0: so, so kenne ich das, aus, äh, wenn ich das mal in einer Doku oder in einem Film ja. gesehen habe. Und dann laufen diese Flüssigkeiten dann da irgendwie rein. Und eine Flüssigkeit ist dann, beinhaltet dann das Gift. Hm. Und ähm, einer drückt dann irgendwie auf so einen Knopf und dann weiß man dann nicht, in in welcher Flüssig, in welchem Röhrchen ist das jetzt drin. Und alle laufen so unterschiedlich ab. Und irgendwie Ach so, das
1: ist äh, damit derjenige, der das quasi steuert, nicht der einzige äh, ja, irgendwie Verursacher sowas. ist, oder ja. was? Ehrlich? Ja. Ach so, okay, das wusste ich Aber nicht. Aber
0: trotzdem stellt sich die Frage, warum nehmen die nicht was, wo man sanft einfach einschläft und nicht drauf ja Ja,
1: eben, eben, das verstehe ich nicht. Ja.
0: Aber ich glaube, es ist auch was anderes, wenn man jetzt totsterbenskrank ist und man macht mit Schmerzmitteln quasi irgendwie eine Überdosis. Ja. Das geht, glaube ich, leichter als jemanden...
1: Der so, so noch total ja, lebendig und, ja. und, und äh, ja. naja, der noch bei vollen, vollen Kräften ist und so. ne, sind ja teilweise irgendwie 30-jährige Männer, die mitten im Leben stehen und total durchtrainiert sind. Ja, ja, mitten sind, im Leben stehen die nicht mehr. Ja, okay, mehr. aber mit, mitten, im, mitten im Knast. Mit einem Knast stehen und äh, der sitzt in der, in der Todeszelle. Ja, okay. Steht aber mitten im Leben. <lacht> <lacht> okay, das war jetzt echt komplett. Ich weiß aber was es du war meinst. komplett deplatziert. Die sind eigentlich nicht ich, aber. Aber du Ende weißt, was ich meine. Die sind einfach noch äh, bei Kräften und ja. äh, wahrscheinlich auch noch total durchtrainiert und bester Gesundheit. <lacht> ich sag's mal so, bester Gesundheit. Aber, aber wie gesagt, ja, aber ja. Äh, ganz kurz nur zu diesem Fall. Also, dass das, es war wirklich für die amerikanische, äh, in der amerikanischen Kriminalgeschichte war das was ganz Besonderes, weil eben dieser Serienkiller das erste Mal eine komplett neue Zielgruppe äh, sich vorgeknöpft hat und das sagte auch viel über Amerika aus, weil eben bei der Auswahl der Opfer klar wurde, was auch über diese amerikanische Gesellschaft verraten wurde, nämlich, dass, dass bestimmte Strukturen aufgebrochen worden sind und Arbeitslosigkeit und fehlende Perspektiven, Hä? ja, ähm, diese, diese Postrezession. Was? Ja, weißt du, was ich meine? Nein. Dass die, äh, was dass, für Strukturen? Postrezessionen? Also nochmal. Es gab ja eine, <lacht> also, und mal. <lacht> die, es gab eine Finanzkrise <lacht> ja? und diese Finanzkrise hat einfach unglaubliche Armut äh, damals, 2011, äh, verursacht. Ja, Also das, das ging so wirklich in diese ganz normale Mittelschicht rein wo plötzlich äh, normale Leute, die einen ganz normalen Job hatten, die fleißige Arbeiter Also der waren. Typ
0: war vorher Banker und dann kam die Finanzkrise. Nicht Banker, und aber dazu... wir waren
1: fleißige Arbeiter. Das war ja genau das Problem in, damals in Amerika, dass diese Finanzkrise auch auf die Realwirtschaft übergegriffen ist. Und dass dann Leute, die ganz normale Arbeit nachgegangen sind, auch alle ihre Jobs verloren haben. Und das traf so diesen normalen Mittelstand. Und diese, diese Kriminalserie sagte viel darüber aus, weil eben diese Menschen, die eigentlich normalerweise die Mitte der Gesellschaft bilden, plötzlich in so eine Randgruppe gesch äh, so die, in diese, in diese Randgruppe gedrängt wurden und dann leichtes Opfer von Serienkillern wurden. Verstehst du, ja, was ich meine? Ja. Und deshalb war das so eine eigentlich eine sehr, sehr interessante äh, Verbrechensserie ja. in der amerikanischen Geschichte. Okay. die. Und im Endeffekt auch einmalig so. Untypische Opfer. Um, weiße Männer, die eigentlich fleißige Arbeiter waren, ja, äh, aber durch die, Finanzkrise, durch die Finanzkrise dann wirtschaftlich in prekäre Situationen
0: ja. kamen.
1: Okay. So viel zu diesem Fall. Wie hieß ich der Fall? Fall? Wie, wie kann man ihn nennen? Ich würde ihn nennen: Die Farm, die keine war. Die Farm des Todes. Sehr gut. <lacht> nee, noch was. Das Jobangebot des Todes. Von <lacht> ja, so, ich ja. würde
0: sagen, wir machen jetzt noch einen Musik-Break. Okay. Ja. Ich habe einen Song mitgebracht, nicht speziell für diese Sendung. Ja. Ich hatte den auch schon länger bei dir auf der Platte. Mhm. Und ich finde, dass das eine der, ja, das ist eine sehr gute Band. Und ich frage mich eigentlich, warum ist das nicht die erfolgreichste Band der Welt? Die Band heißt Pendulum ja. und die machen... Elektromusik ja. und die sind so gut und ich frage mich, warum stehen da nicht alle Leute drauf? Ähm, ich ich kann es ja genau sagen, warum? Warum? Weil sie keiner kennt. Ach, die, die, die kommen aus England und die sind schon sehr bekannt. Ja, ich kenne sie nicht. Du kennst sie nicht, aber sie sind, sie haben einen Namen. Das ist wie bei unserem Podcast.
1: Warum sind wir nicht der
0: bekannteste Podcast Deutschlands? Ja, weil du keine, weil uns keiner kennt. Ja, genau. Und weil du ja. keinem was davon erzählst. <lacht> wenn, ich einer frag, Daran oder wenn, was? wenn dich einer fragt, ja. hey, mir ist so langweilig, hast du mir irgendwie so einen Tipp, was ich mir anhören könnte, dann sagst du, keine Ahnung. <lacht> Fällt mir nichts ein. Echt, Sag ich das? Ja, so ungefähr. Hast du das
1: schon mal so erlebt bei mir? Ja, Echt?
0: da möchte ich aber nicht drauf näher eingehen, okay, um gut. dich zu schützen. <lacht> okay. <lacht> also jetzt hören wir dieses Lied, das heißt The Tempest, zu ja. deutsch der Sturm. Okay. Und das ist so ein 8 Minuten Monolith als ja. Song. Und der ist einfach so Enorm gut, Ist ein Brett, ja. Dass jeder, der dieses Lied einmal gehört hat, sich denkt, ich will den Song nochmal hören. Okay. Jetzt kommt er.
1: Zart und bitter. Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack. Was war das denn jetzt gerade da?
0: Ach, der hing da fest und ich musste ihn kurz befreien. Nee, der,
1: der, der Kater hing im Sofa fest? Ja. Der mit so der Kralle, oder?
0: Seine Kralle hing da fest und ich habe ihn kurz befreit. Wieso,
1: wieso hängt der denn mit der Kralle in der Kausche? hast Spaß? du doch
0: gesehen, das kann passieren. Echt? Ja, ich habe ihn nur kurz befreit. Passiert das öfter? Nein, das passiert nicht
1: öfter. Ich habe das noch nie gesehen, dass eine Katze im Sofa
0: hängen bleibt. Oh, Ka Katzen bleiben ständig mit ihren Krallen irgendwo hängen. Okay. Ja.
1: Hochinteressant. Oh,
0: nee, ist überhaupt nicht interessant.
1: Du warst, okay, du findest das auch gar nicht lustig so. Nee, weil Katzen.
0: du da direkt hier wie so ein Sensationsreporter so mit deinem RTL. Mikro. Ja, genau. Ja.
1: Direkt da, oh, die Katze, die macht ein Geräusch. Muss ja. ich mal einfangen. Genau. Ja, das findest du nicht gut, oder? Wie so ein Arschgast. Ja. ja, aber da, da ist einfach der Reporter in mir drin. Ich kann nicht anders. <lacht> Wenn du was siehst, musst du direkt. Ich bin so trainiert. Ich bin ja. trainiert. Ja. Ich muss, da ist passiert was. Da kriege ich einen emotionalen Ton, da muss ich hin. Okay, wir haben jetzt ja. gerade eben gehört: Pendulum, ja. The Tempest. Äh, Platte
0: von 2000 Entschuldigung Platte von 2006 <lacht> äh, was war das Wie, ich dachte das da auch, ich dachte
1: das aber auch gerade die Katze die Katze so <lacht> Platte <lacht>
0: von 2006 in Silko ein gigantisch gutes Album was ich nur wärmstens empfehlen kann Drone Bass vom Feinsten und tolle Musik und es ist großartig ich verstehe nicht warum das nicht Okay. Ich fand es tatsächlich geworden. auch
1: gut. Wir ja. haben ja wirklich einen sehr konträren Musikgeschmack, aber den fand ich auch sehr geil.
0: Ja, meiner ist cool und deiner ist nichtssagend. <lacht>
1: das ist wieder so ein, einfach so. Ja, komm, mach hier Fr so Fritz
0: Kalkbrenner rein. Ja, das ist auch
1: geile Musik. Ach ja, komm. Ja, das ist nicht alles, jeder Geschmäcker sind unterschiedlich. Pass
0: auf, dass es hier nicht gleich noch ein wirkliches Crime gibt hier bei <lacht> uns. Nein, ich lasse dich. Ich <lacht> Michael, lass du bist dich.
1: auch schon ein bisschen intolerant. Äh, ich, du spielst immer so den Intoleranten und dann plötzlich doch intolerant. Ich lasse dir deinen bescheidenen Musikgeschmack. Ich lasse dir ja auch dein bescheidenes heavy Metal. Nein, deinen
0: unambitionierten Musikgeschmack, den lasse ich dir. Kannst du gerne haben. So, jetzt machst du es dir bequem, weil du bereit bist, den dritten Fall des heutigen Abends dir anzuhören, den ich dir vortrage. Ja.
1: Und zwar ähm, werde ich dich... Es wäre geil, wenn du jetzt so ein Messer rausholst und auf mich drauf hackst. <lacht> und dann so, das war's.
0: Nein, ich bin, auch, ich bin friedliebend und ich würde dir nie was antun. Und ich würde auch anderen nie was antun. Aber also, dann wäre unser Podcast endlich bekannt. Also in der, Re in der Regel würde ich keinem was antun. Also okay. ich wüsste jetzt nicht, ich wüsste jetzt keinen, den ich hier spontan Gewalt antun würde. Auch nicht bei mir? Nein, nein, nein. Okay. Also, wir befinden uns in Russland. Ja. Im Jahr 1959, im tiefsten Winter. Okay. Und zwar im Uralgebirge.
1: Weißt du, wo das Uralgebirge ist? So ungefähr, so unter Moskau oder so. Ne?
0: Ja, viel weiter östlich von Moskau noch. Ach also, so, so Richtung Mongolei. Oder? Hier, hier mitten, in, in dahinter ist nur noch Sibirien. Hinter dem Ural kommt Sibirien und quasi nichts mehr. Ja. Also das ist so die, die Grenze so die eurasische Grenze sagt man doch auch da ist so Europa zu Ende ist da Europa zu Ende
1: an diesem Gebirge Europa Gebirg? ist schon Quatsch Europa ist schon in äh Geo geografisch ist schon an der Donau zu Ende oder
0: oder, oder geologisch ich weiß es nicht es mhm. gibt es gibt da, es gibt da so, auch so unterschiedliche Arten der Grenzfindung ne, die einen sagen hier irgendwo am Schwarzen Meer die anderen ja. sagen am Uralgebirge es ist schwieriger bei Europa und Asien zu sagen wo da die Grenze verläuft ja. aber ja, Ural ist kann man schon nicht also mehr sagen. Also wenn das Europa.
1: östlich von äh, von Mos Moskau, ja. dann ist das schon Europa schon längst vorbei. Ja, ja. Europa hört schon vor Moskau auf.
0: Ja, auf jeden Fall hört ja. das da vor, vor Moskau schon okay. lange auf. Ja. Vielleicht ist die Erdplatte noch irgendwie dazugehörig, aber man kann jetzt da nicht mehr von Europa sprechen. Ist doch okay. scheißegal jetzt auf ja. das jetzt. Jedenfalls ist es ganz. Ganz weit weg, in der absoluten Pampa Abgeschiedenheit. Ja. Ja, die Pampa,
1: die ist ja in Argentinien. Oh Mann, das war jetzt <lacht> einfach so dahergelabert. Jetzt geht doch nicht auf jeden Begriff rein. Okay, sorry. Es war irgendwo in der Pampa, also, also irgendwo im Niemandsland. Ja.
0: Ich rede vom Unglück am djatlov pass
1: Okay. Ist aber auch so ein Unglück, was wahrscheinlich keine Sau interessiert, weil es eh keine Sau... Weil da keiner wohnt und weil sich keiner um irgendwelche Leute im Uralgebirge kümmert, oder? Also zehn Teilnehmer einer Wanderung, okay. einer richtigen
0: Expedition, die haben so eine Skiwanderung gemacht. Ja. Weil das ist ja unwegsames Gelände. Das waren ja. Studenten von irgendwelchen Hochschulen in Russland, die auch schon öfters sowas gemacht haben. Also die waren erprobt, was Wildnis anging. Die haben sich verabredet und sind dann. Ähm, mit dem von Jekaterinburg mit dem Zug dann auch noch bis zu so einer Endstation, wo quasi der letzte Ort war. Ja. Dann sind die noch über mehrere Tage bis zur letzten Station und danach kam quasi auch keine Hütte mehr. Ja. Die haben gesagt, wir gehen jetzt hier die, diese Expedition, diesen Gebirgspass, um zu dem anderen Ort, der was weiß ich, wo liegt, dann da anzukommen und die wollten um die wollten am ich glaube, die wollten zwei Wochen. Zwei Wochen zu Fuß wollten mm. die gehen mit Skiern. Das ist ja schon sehr ambitioniert. Das ist ja schon ein Stück, da geht man ja schon einige Kilometer. Mm. Und zehn Leute haben sich... Die, die wollten
1: diesen Pass zwei Wochen lang gehen, oder was? Von ja. der
0: einen Hütte zum nächsten. Also die, die waren an der letzten Station ja. und wollten dann diese Expedition, die hat ungefähr drei Wochen gedauert ja. und wollten dann woanders ankommen in, einer, in einem okay. anderen Ort. Ja. Aber dazwischen, du musst dir mal vorstellen, wenn du zwei Wochen lang zu Fuß gehst ja. und da nichts ist, ja. ne, da bist du schon in einer, einer ganz schönen Abgeschiedenheit. Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Ja, ja. Und sehr unwegsames Gelände, absolute Wildnis. Hm. Und zehn Leute haben sich dann da ähm, getroffen. Es waren, glaube ich, zwei Frauen und acht Männer. Und ähm, wo wo dann die Expedition richtig losging, wurde einer von denen leider krank. Ja. Und hat gesagt, ich gehe zurück zu der letzten Station, ähm, mir geht's nicht gut, ich komme nicht mit. Mhm. Okay, und dann haben dann die neun anderen gesagt, alles klar, dann gehen wir alleine weiter. Und der ähm, Führer dieser Reisegruppe mhm. war ein gewisser Herr Djatlov. und nach dem wurde auch dann dieser Pass benannt, wo mhm. die lang gegangen sind. Mhm. Ähm, und dieses Gelände, wo die da lang gegangen sind, da gab es auch noch, richtige Ureinwohner.
1: Mhm.
0: Ureinwohner. Kannst du dir das vorstellen? Oh ja. Das sind so, äh, das, das ist so ein Volk, die, die nennen sich das, sind Mansen. Es gibt <lacht> es gibt in Russland, was? <lacht> ja, wie du das sagst.
1: Mansen. Ja, die nennen sich das so. Das hört sich an wie so ein äh, Gebäck. Heute gibt's Mansen <lacht> zum Nachtisch. Klingt eher wie so ein
0: äh, Eingeweide von der Kuh, oder? So Pansen oder was? Ja, Mansen. Sogar. Okay, Mans,
1: Mansen. Ja, also die Wahrscheinlich Man so, äh, so halbe Asiaten oder so, ne?
0: Ja, finno ugurische ähm, Eingeborene okay. sind das. Okay. Also es gibt zwölftausend davon, die, die leben nomadisch, die leben in so Zelten. Du kennst doch diese, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, diese. Ja. Äh, auch in der
1: Mongolei leben ja, die ja, auch. Ich weiß, was du meinst. Letztendlich sind das solche. Aber okay. die, die, das war 1954. 59. War das, 59 war 50. Ja. Wahrscheinlich gibt es die heute gar nicht mehr. Doch, gibt es auch noch. Gibt es echt? Ja, die gibt es noch. Ich wusste gar nicht mehr, dass es ja. äh, noch überhaupt noch. Na naja, gut, es gibt noch ein paar eingeborene. Ne? Ja, indigene Völker. Es gibt doch auch, auch. Aber es werden die, immer weniger. In also. Finnland gibt es auch die
0: Sorben zum Beispiel. Von denen schon mal gehört? Nee. Ja, ein paar gibt es aber noch. Es gibt in Europa. Aber ein Handy
1: haben die trotzdem alle, ne?
0: Ja, schon. Ja. Aber die... Äh also sind das auch keine
1: Eingeborenen mehr?
0: Urvölker Ur sind das. Sind die nicht I mehr.
1: Immer noch. Sobald du ein Handy in der Hand hast, bist du kein Urvölker. <lacht> so okay. Dann ist, bist du verseucht. Also diese Mansen, die
0: hatten auf jeden Fall keine Handys. Ja. Und die sind, diese neuen Wanderer, die gab's sind... damals noch, noch
1: gar nicht. Nee, 1959
0: gab es die noch nicht. Ja. Nee, genau. Du bist... Äh, du du so ein paar bist da sicher, ne? Ja. <lacht> ein paar Sachen weißt du auch. Ja. Und die sind dann halt an so einem durch dieses Gebiet gegangen von diesen Mansen, die da ja. auch noch gelebt haben und haben auch Pfade von denen benutzt mhm. und die sind dann auch in, an einem Berg lang gegangen das war bekannt als der Berg des Todes mhm. weil da mal vor Jahrhunderten mal neun mansische Jäger äh, ums Leben gekommen sind unter mysteriösen Umständen mhm. und da haben sich halt diese neun Wanderer halt auch bewegt in diesem Gebiet mhm. Und ja, am 1. Ersten, am ersten Februar hat man, ist dieser eine umgekehrt und hat gesagt, ich komme nicht mit. Und dann hätten die eigentlich so am 14. Februar ankommen müssen in dieser anderen Station, ja. zwei Wochen später. Und die haben gesagt, wir schicken dann auch ein Telegramm, wenn wir angekommen sind. Aber keiner hat dann was von denen gehört. Und am 20. Februar, haben die eine Suchaktion gestartet. Die waren auch so von so einem Verband, von so einem Skiwanderverband, mm. Und die haben dann auch gesagt, hier, wir müssen da mal gucken gehen. Und dann sind drei Suchtrupps, ja. auch mit so ortskundigen Jägern und so, sind dann gucken gegangen und haben dann in der Nähe von so einem Pass wo die auch lang gegangen sind, mhm. haben die dann die Zelte von denen entdeckt. Und dieser eine, der zurückgeblieben ist, der hat der, dem ging es aber gut? Dem ging's gut. Der war, okay. zu, der war nur krank und hat gesagt, ich kann die Reise ja, nicht ja, antreten. Okay, okay. Und dann haben die nach ein paar Tagen Suche die Zelte von denen entdeckt, so mitten im Schnee. Mhm. Und die Zelte waren von innen aufgeschnitten mit einem Messer oder mit was ähnlichem. Von innen? Von innen. Das konnte man nachvollziehen, dass ja. das von ja, ja, ja. innen aufgeschnitten wurde. Mhm. Und ja, dann haben die dann weiter gesucht und haben Leichen gefunden. Also erstmal an, an diesem Zeltplatz haben die die aufgestimmten Zelte gefunden, Ausrüstungsgegenstände, Gegenstände Schuhe und Kleidung mhm. und haben dann äh, relativ kurz darauf einige von den Leichen gefunden und die restlichen Leichen haben die dann erst im Mai gefunden, nachdem der Schnee geschmolzen war. Mhm. Und die haben festgestellt, es sind, gibt hier Fußspuren von denen mhm. und ähm, die sind erfroren, die eine Hälfte sind erfroren und die anderen durch ähm, stumpfe Gewalt gegen den Körper ums Leben gekommen, mhm. alle entkleidet, ähm, also haben die sich offenbar aus dem Zelt bewegt, mhm. unangezogen, was hat die dazu veranlasst, das Zelt zu verlassen, nachts waren da teilweise minus 30 Grad mhm. und die sind sehr schnell erfroren. Ähm, die anderen, die später gefunden wurden, hatten Kleider von den anderen an, quasi Kleidungsfetzen von mhm. den anderen, also sind die nochmal zu den Leichen zurückgegangen, um sich Kleider von denen anzuziehen. Man hat gefunden, dass die da eine Feuerstelle noch gemacht haben an so einem Waldrand mhm. und ähm, an einem Baum waren auch so abgeknickte Äste und so in zwei Meter Höhe hat man auch Gewebespuren und Muskelspuren von denen von den Leuten gefunden. Also, er macht jetzt auf, auf mich alles überhaupt keinen Sinn. Also sind die offenbar auch auf den Baum geflüchtet.
1: Und ähm, ja. Also ich da, hätte jetzt gesagt, hat ich auch, hätte jetzt ja. gesagt, die hatten sind verhungert und haben sich dann irgendwie angefangen mhm. gegenseitig umzubringen. Nee, die hatten
0: ihre ganze Ausrüstung, die war noch die waren auch da. Mit Nahrung, Ach so, okay. Kleidung, alle Gegenstände ja. waren noch da. Es fehlte auch nichts. Verstehe und ich nicht. die sind auch nicht nochmal zu dem Zeltplatz zurückgegangen. Der war verlassen und die Spuren... Aber ich, ich sag mal, ich sag ja? jetzt,
1: äh, ich hoffe nur, es kommt eine Auflösung. Aber ist egal, erzähl, weiter. Ähm, sag nur nichts. Okay, die, die Spuren haben, sind alle von diesem Zeltplatz
0: weggeführt. Ja. Und sie sind nicht nochmal zu dem Zeltplatz zurückgegangen. Ja. Und alle waren tot. Ähm,
1: wie, war, wie lange war? wie weit teilweise entfernt 500 Meter.
0: Teilweise ein Kilometer. Also die
1: sind quasi aus dem Zelt
0: raus... Bis zu einem Waldrand geflohen und da erfroren. Ja, du sagst
1: geflohen.
0: Ja, Man sagen weiß wir mal, ja nicht, was die gemacht haben. fluchtartig hat. haben die ihre Lagerstätte verlassen, Ja, aber ohne Klamotten. Und
1: warum haben die die Zelte von innen
0: aufgeschlitzt? Das ist eine große Frage. Warum haben die die nicht normal verlassen? Warum haben die nicht ihre Klamotten mitgenommen? Nahrungsmittel, warum sind die nicht nochmal zurückgegangen? Ich verstehe und das nicht. die sind relativ dicht auch an dem Zellplatz gewesen, ja. aber bei diesen Temperaturen ohne Kleidung erfrierst du sehr schnell. Und andere waren sehr stark verwundet und sind dann erst Wie, sind dann wie, erst wie kalt
1: wird das dann nachts? Minus 30? Ja, hast du
0: da? ja. im Februar hm. wird teilweise bis zu minus 30 Grad. Und die Ermittler haben dann angefangen, sich das Ganze anzugucken und hm. haben gesehen, aha, okay. Die, die einen sind erfroren, die anderen durch stumpfe Gewalt gegen den Kopf ums Leben gekommen.
1: Vielleicht sind, war da ein wildes Tier oder so, weil du meintest,
0: sie sind auf Bäume geflohen. Es gab keine anderen Spuren, keine Fußspuren, ja. keine Bissspuren von irgendwelchen Tieren. Okay. Ähm, die hatten keine Schuhe an und keine Kleidung. Äh, die hatten dann nochmal versucht, so eine, eine Feuerstelle zu machen, um sich da irgendwie zu wärmen. Ja. Und. Die Erstüberlebenden hatten auch so Kleidungsfetzen von den anderen Erfrorenen angezogen. Warum sind
1: die nicht einfach in ihre Zelte und haben da die Kleider genommen?
0: Eine sehr gute Frage. Warum sind die nicht zurück zum Zeltplatz gegangen? Das weiß man
1: nicht. Und man anscheinend ja. muss doch irgendwas am Zeltplatz gewesen sein, wo die gesagt haben: Da gehen wir nie wieder hin. Ja. Ja. Und da, darum geht's doch, oder? Das und ist doch irgendwie
0: teilweise. Also darauf läuft's doch hinaus. Manchen oder? Leichen haben auch äh, die Augen gefehlt und die Zunge. Da weiß man aber jetzt nicht, könnte auch durch durch Tiere dann abhanden gekommen sein. Aber es gab sonst Wildfraß, oder? Ja, es gab aber sonst keine anderen. Aber Bissspuren. welches welches
1: Wild frisst ja. nur Augen und Keine Ahnung, Zungen?
0: keine Ahnung. Und es gab auch keine Hinweise auf eine Lawine. Das Zelt also das Zelt stand noch da, außer dass es aufgeschnitten war. Aber diese Skistöcke waren standen noch im Schnee. Also es gab keine Lawine. Und ähm, ja, es gab auch keine Hinweise auf Tiere, keine Fußspuren von anderen Wanderern. Ja, und von wa, was, Wanderern. okay, und wo jetzt? Es gibt nur Theorien, was passiert ist. Okay. Aufgeklärt ist nichts. Echt? Es ist nicht nicht. Es wurde nie aufgeklärt. Nie aufgeklärt. Gibt es einen Zeugen? Nein. Gibt es irgendeinen? Da, da, da gibt es keine Zeugen.
1: Die sind alle tot?
0: Ja. Bis auf diesen einen, mhm. der ist aber schon vor den ganzen Ereignissen, ja, ja. hat der gesagt, ich fühle mich nicht gut, Boah, ich bin krank. Der ich ein Schwein, so oder? Ja. Der wäre mit Sicherheit auch gestorben.
1: Na, gestorben, bestialisch ja. zugrunde gegangen. Ja,
0: oder erfroren. Ja.
1: Aber was ist denn die Theorie? Also ich sag mal, meine Theorie ist, ich sag mal so meine Theorie aus dem Bauch raus, ja. da muss irgendwas gekommen sein oder gewesen sein, was mhm. so schlimm war für die, dass die nackt weggerannt sind. Ja. Also ich weiß auch nicht was aber möglicherweise diese Uiguren, die da rumliefen hat man
0: hat man auch gedacht, aber es gab keine, weil das war in der auch in der Nähe von ihren Lagerstätten, sage ich mal, und das war ja auch dieser, das aber keine Uiguren, das sind was was anderen Ugrisches Finu Ugrisches Volk, habe ich mir Okay, diese Indigenen. Ja, genau.
1: Also da mit denen hat das nichts zu tun oder? Mit
0: denen hat das nichts zu tun.
1: Sicher. Gibt es nicht ist, eine Theorie.
0: Ähm, nein, es, gibt da, es gab Verdächtigungen, aber es gab keine Hinweise, keine Fußspuren. Okay, das keine, okay, dann ist natürlich keine Verletzungen, ja, dann, dann ist es die, komisch, die darauf es hin, Gab es
1: gab, denn da irgendwelche Spuren von einem anderen
0: Wesen? Nein. Der, in dem offiziellen Staatsbericht von der, von der Staatsanwaltschaft stand auch nur drauf: es gab eine Kraft, die diese ähm, Personen nicht überwinden konnten. Gestorben durch eine Kraft, die diese Personen nicht überwinden konnten. Und was, was? Weil die nichts anderes, es wurde jetzt nochmal neu 2019 aufgerollt. Echt? Aber man, ja, wurde zum, äh, 60 ja. Jahre danach wurde das nochmal aufgerollt. Aber man erwartet jetzt nicht, dass da irgendwas bei rumkommt.
1: Ja, aber das ist ja so mysteriös.
0: <lacht> es wird noch mysteriöser. Ja. An der Kleidung von den Personen wurde Kont radioaktiv kontaminiertes Material gefunden an den Kleidung von den Opfern. Okay, ach
1: krass. Ja. Nee, dann, okay, dann ist das vielleicht so ein russisches äh, Versuchsgebiet oder irgend sowas.
0: Das ist eine Theorie.
1: Erzähl mal die es, Theorien. Also die, die, was gibt es denn für Theorien?
0: Also es gibt äh, verrückte Theorien, äh, wie zum Beispiel irgendwie russen yeti
1: ich meine, ganz kurz an der Stelle. Wir hatten ja letztes Mal über Tschernobyl geredet. Ne? Ja. Und da hatten, oder ich hatte ja auch erzählt, dass die Leute, die in diese radioaktiven, intensiven radioaktiven Gebiete ja. ein, äh, äh, hineingeraten, dass die so eine ganz heftige ähm, Reaktion des Körpers erleben. Ne? Ja. Und das kann natürlich sein, dass sie das vielleicht da erlebt haben.
0: Ja, für, vielleicht, ja. Und
1: die dachten, wir müssen da raus.
0: Aber was sagst du zum Thema russen -Yeti? Da
1: fehlen die Fußspuren. Ja,
0: ja. Da müssten eigentlich so hört riesige sich, Fußspuren
1: hört sich, gut, äh, hört sich cool an, aber
0: ist eher unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Ja. ja ähm,
1: also die, diese Theorie gab es auch, oder was? Ja,
0: aber das, das ist jetzt keine wirkliche Theorie nee. Also die haben auch gesagt, nee. es, es kann kein Tier gewesen sein, weil wo sind die Bissspuren von dem Tier das sind ja. Aber die ähm, hatten
1: noch äh, Verletzungen, die eine Gruppe. Ja, aber also das eine Hefte.
0: laut der Abduktion stumpfe Schläge gegen den Kopf. Ja, aber was war? Wer soll die denn mit? Durch, entweder durch einen Sturz oder durch eine Waffe, Keule, sowas in der Richtung oder ein Sturz, zum Beispiel in eine Schlucht oder so. Aber jetzt keine Spuren, die jetzt zum Beispiel äh, ein sibirischer Tiger oder ein Eisbär ja, ja, klar, oder, aber oder das, andere Bären, äh, das kann Wölfe. Hinterlassen ja gut, aber würden. es kann
1: natürlich sein, dass sie irgendeiner erschlagen hat.
0: Genau, genau. Das ist wahrscheinlich, dass die irgendeiner erschlagen hat. Aber nur
1: die eine Hälfte,
0: die andere ist ja erfroren. Die, andere, die anderen sind erfroren. Also es muss irgendwie eine Art Angriff gegeben haben und die anderen sind vor diesem Angriff geflohen. Aber jetzt komme ich mal zu, zu einer okay. anderen Theorie, die ja. etwas plausibler klingt. Okay. Ähm, dass die, ähm, also es gab auch Zeugenaussagen von diesen Suchtrupps, die Tage später, die haben gesagt, wir sehen hier leuchtende Punkte ähm, am Himmel, ja. was soll das sein? Und man vermutet, dass das eventuell Raketentests, militärische Raketentests gewesen wären. Okay. 1959 ja. hat man ja als Zeuge von sowas, hat, hat man das ja noch nicht richtig interpretieren können, hat einfach gedacht, das sind ähm, irgendwelche... Leuchtkugeln am Himmel mhm. und dass die auf irgendwie ein gesperrtes Militärgelände irgendwie gelangt sind und da irgendwas gesehen haben, was die nicht sehen sollten ja. und dann vom Militär umgebracht worden sind.
1: Ja, aber wie umgebracht?
0: Ja, so umgebracht, dass man ähm, das nicht her herausfinden kann. Weil die, da waren ja keine Spuren. Also nicht. wenn die jetzt erschossen worden wären, Eben. Ne, dann die, hätte man ja. gewusst, aha, die wurden erschossen von wem. Deswegen wollten die das so aussehen lassen als wäre das sehr mysteriös, ohne Spuren zu hinterlassen. Ja, aber es ist, ist auch, auch klingt, klingt auch unlogisch. Dann gab es einen anderen, dass, dass eventuell Leute von denen beim KGB gearbeitet haben und irgendeine radioaktive Substanz transportiert haben und daher auch diese, diese Spuren und die eventuell eine Übergabe an das CIA machen wollen und dann wäre irgendwas aus dem Ruder gelaufen, in Anführungszeichen. Ja. Und um diese äh, gescheiterte Übergabe zu vertuschen, wurden alle erschlagen, umgebracht, ähm, oder zum Erfrieren dort zurückgelassen. Keine okay. Ahnung. Anders konnten sich die jetzt nicht erklären, warum mhm. sind da radioaktive Spuren an der, an der Kleidung. Ja. Und, ja, und dann gibt es noch andere Sachen wie, war es ein Kugelblitz oder irgendwelche anderen Himmelserscheinungen wie Inf Infraschall zum Beispiel. Dass es da einen Sturm gab, der einen Infraschall erzeugt hat, der die in den Wahnsinn getrieben hat. Diese, ja, okay, ja, das ja. wird ja immer absurder. <lacht> ja, genau. Ähm, Aber ich finde
1: es echt komisch. ey. Ja. Ich denke mir immer so, wenn du jetzt wirklich derjenige gewesen wärst, der dabei gewesen wäre, die wussten es, was passiert ist. Die aber haben, halt nur bis zu ihrem Tod. Ja genau, die haben irgendwas, die wissen es. Die haben irgendwas
0: erlebt. Die haben sie erlebt. sie sind ja tot, die, die ja. Spuren sind ja, sind ja wahrscheinlich da. wahrscheinlich ne? haben
1: die schon, während die das erlebt haben, äh, sich gedacht, darauf wird die Menschheit äh, nach uns nie kommen.
0: Und haben dann versucht, irgendwie noch Hinweise zu geben, wie beim Da Vinci Code.
1: Ja, ja. aber… Also irgendwie, ich mir fällt jetzt da auch keine Lösung ein. Ich finde, das klingt als völlig absurd. Oder hat einer da irgendwie die Nerven
0: verloren oder wollte einer die vielleicht absichtlich umbringen? Ja, aber da, wie will denn
1: einer gegen 14 andere? Plätze? Nee, es
0: waren insgesamt neun und die ja. waren ja auch in Zelten. Ähm, wieso, wenn der… Ja, aber was Aber es gab ja
1: auch keine Stichverletzung? Ja, das ist und total warum… total verrückt. Ne? Ich verstehe nicht, warum die Zelte von innen aufgeschlitzt waren.
0: Ja, das hätte Wieso konnten
1: die nicht einen Reißverschluss aufmachen und da rausgehen?
0: Aber vielleicht wurde das auch erst im Nachhinein gemacht, um eine falsche Spur zu legen, kann ja auch sein. Vielleicht ja, wurden die unter Waffengewalt rausgezwungen, um sich dann auszuziehen und dann wurden ja, die erschlagen. ja Aber, aber, dann müssen aber wo sind die Spuren? Wo sind die Spuren
1: den? von denjenigen, diese? Aber konnte man überhaupt die Spuren so unterscheiden, wenn dann neun Leute rumrennen? Sieht man da, ah, da war jetzt noch. Äh, ja.
0: Schwierig. Also irgendwie. Also da,
1: oder, ja, oder die ja. Ermittler, die das ermittelt haben, waren auch gekauft.
0: Von wem? KGB. Ja, zum Beispiel. Vielleicht. Dass Man die gesagt haben,
1: er tut mal so, als würdet ihr was ermitteln und äh
0: Also der Fall ist aber neu aufgerollt. Ja. Hm. Okay. Und äh, vielleicht werden ah. wir hier auch noch ja. mal erneut darüber berichten, aber du glaubst nicht, dass es ein Kugelblitz war oder sowas? Oder andere, nicht, atmosphärische Erscheinungen. Kugelblitz bringt nicht neun Leute um, oder? Aber wieso nicht? Vielleicht zwei. <lacht> ja, pff.
1: Kugelblitz ist auch so ein ist,
0: mysterisches Ja, das, Ding. Ich, das gibt's wirklich. Das gibt es ja. Ja, aber die sind,
1: die sind nicht so groß. Das sind, die sind so. Das sind so, die gibt's wirklich, ne? Es gibt ich Kugelblitze, glaub, die, die rollen dann so über das Land. Ja, Die sowas. schweben so durch ja. den Raum. Ja. Aber die, ich glaube, die sind auch nur ganz kurzweilig, ne. Ja. Die sind doch nur irgendwie so
0: ein paar Sekunden, oder? Es gibt auch äh, keine richtigen Aufnahmen davon. Es gibt nur so, ähm, ich glaube, es gibt auch so Elmsfeuer, hat wurde das früher genannt, ja. weil das auch gerne auf, ähm, auf Schiffen, hat sich das so am Mast gebildet. Ja. Weil, ähm, ich weiß nicht warum, wie das... Äh, die Feuer. Also physikalisch, oder das haben die so genannt, ja. weil die sich das nicht erklären konnten, die Seeleute. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das physikalisch abläuft, aber irgendwie gab es dann so statische Aufladungen und am Mast hat sich dann so wie so eine leuchtende Kugel gebildet. Ist ja total verrückt. Ne? Ja, Wahnsinn. Ja, und eine Theorie, ja, aber es gibt hunderte Theorien und eine davon. Der Kugelblitz. Kugelblitz.
1: Also, echt mysteriös. Aber ich finde es äh, schade. Du hast zwei Fälle heute geliefert. Ohne Auflösung. Ohne Auflösung. Das bringt mich, raubt mich um den Verstand. Ja. Ich, du machst mich wahnsinnig.
0: Aber vielleicht? Ich gehe jetzt
1: wahnsinnig hier raus.
0: Kannst du ja was dazu beitragen, um diese Fälle zu lösen? <lacht> Kennst du übrigens Kommissarkugelblitz? Das nee. war so eine Kinderbuchreihe, die ich früher gelesen habe. Und dann gab es dann immer so die Frage am Ende. Und dann musste man das mit so einer roten Folie musste man die Lösungs-, ja. Ja, also musste du das Buch umdrehen und dann die rote Folie draufhalten und dann naja, hat das man die, die Lösung quasi, mhm. konnte man dann lesen.
1: Das, das Buch kenne ich nicht, aber ich kenne das mit diesem roten ja. Ja. Filter, dass ja. man dann äh, einen Satz lesen kann. Fand, fand ich toll, diese Bücher. Das war dann Kommissar Kugelblitz und die weiße Katze
0: oder Kommissar <lacht> Kugelblitz und die rote Socke ja. und das waren noch Fälle,
1: das war immer nur so, da wurde mal eine Handtasche um, um bei, geklaut. bei, bei Kommissar Kugelblitz und die rote Socke, ging es dann um so einen Kommunisten? <lacht> oder, oder äh, nee, ne? es ging wirklich um eine rote ich
0: glaub, Socke. Ich glaube, es ging um einen Koch, der hatte eine rote Socke in seinem Topf gefunden. Ach so, okay. Und man musste dann, wer war das? Okay, es ging Wer ja, hat hier mein okay. Gericht sabotiert? Verstehe. Ich glaube, so, so waren die also Fälle. Also es ging
1: nicht wirklich um so einen Kommunisten, der äh, irgendwie, was Nein, weiß ich. es war auch
0: keine Kampagne, okay. keine rote Sockenkampagne von der CDU.
1: Okay. Ähm, ja, Micha, das war ein wunderschöner ja. Fall und ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht. Nee, es war ein grauenvoller Fall. Äh, es war wirklich, ein ja, und es ist wirklich, <lacht> ich, es hat, ich hatte ein bisschen Gänsehaut, muss ja. ich ehrlich sagen, weil es ist auch schon sehr spät jetzt. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt schon kurz vor zwölf, kurz vor Geisterstunde und ja, es ist, also wenn man sich wirklich so gedanklich in diese Situation reinversetzt, da. Ähm, ich hatte dir auch schon mal erzählt, ich war ja auch mal ähm, auf so einer Wanderung in so eine abgeschiedene Hütte in den Alpen. Habe ich dir doch mal erzählt. Lawinengefahr. Oder? Genau, bei Lawinengefahr und dann sind vor uns eine Woche vorher Leute genau da an dieser Alpenhütte, die komplett im, niemals irgendwo im Nichts war, wo kein Strom war, wo kein Telefon war, wo noch nicht mal Handynetz war, genau da an dieser Alpenhütte gab es so einen Abhang und da waren zwei Wochen vorher zwei Leute abgestürzt, im Schnee verschüttet und die lagen noch da. Weil das zu aufwendig war, die zu suchen, wollten die bis zum Frühjahr warten, bis das wegtaut. Hm. Und dann waren wir an dieser Alpenhütte. Da kann man auch
0: keine Wanderung dann
1: machen. Ja, das war echt so das spooky. Das hätte ich auch nicht gemacht. Ey. Ja, wir haben dann da in dieser Alpenhütte übernachtet und es war total eins die völlige Einsamkeit und Dunkelheit und wir wussten halt, irgendwo da hinten liegen zwei Leichen. Ja. Das war schon irgendwie komisch. Ja. Ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes. Es gibt Leute, die leben neben dem Friedhof. Ja, da liegen viel mehr Leichen als zwei. Ja, nee, also das ja, aber die sind nicht. Ja, aber die wirklich sind wirklich
0: tot und wurden beerdigt. Ja, die waren auch
1: tot. Ja. Auf jeden Fall. Aber die wurden
0: zwar auch beerdigt, aber das
1: war. Ja, aber man wusste noch Unglück. nicht, wo die liegen und so. Ja. Und, äh, und das Krasse war. Das kann ich und, das war, und das war ja so eine Hütte, das war so eine Notfallhütte, weißt du? So im, im, irgendwo im, in, der, in so einer, in so einer ja. Schlucht. Und äh, dann war es so nachts und wir lagen in unseren Betten und es war ganz still und man hörte eigentlich, ich glaube, da gibt es ja auch kaum Vögel und so und es war wirklich sehr, sehr still und plötzlich hörten wir draußen Schritte. Okay. Und die Schritte wurden lauter und wir haben Angst bekommen. Und was war's? es? Es war ein Wanderer, der nachts, <lacht> also in der Abenddämmerung, es war Zu schon der fast Seite nachts, ging zu dieser Hütte ging, um da äh, zu übernachten.
0: Aber ihr war doch da.
1: Und dieser Typ war so ganz merkwürdig. Es war so ein Bergautist, nenne ich den mal. <lacht> der hat kaum geredet, war so grummelig und also es war schon alles. Ich dachte auch so, boah, wenn der jetzt irgendwie uns hier alle umbringt in der Hütte <lacht> und so. Also es war schon alles ganz merkwürdig und ähm ja, es ist alles, ist nichts passiert, aber es war, es war unheimlich. Ja, du, du bist ja so, jetzt hier. Ich bin hier, ja, ja.
0: Zum Glück. Und wir sind auch weiterhin für euch hier. Ja. Das war jetzt unsere sechste Crime-Folge mit drei ungewöhnlichen Fällen. Und ich hoffe, ihr könnt gut schlafen und lest nach darüber, über diese Fälle. Es gab sie wirklich, wir haben sie uns nicht ausgedacht. Ja. Und wir hören uns auch bald wieder zu einer
1: neuen, neuen Folge. Folge. Und ich muss diesmal nicht das Outro suchen, denn ähm, wir, schneiden es wir schneiden das Outro diesmal <lacht> am Ende rein. Ansonsten würden wir jetzt noch sechs Minuten dranhängen. Okay, also okay. auf Wiedersehen. Habt euch wohl. Ciao.
0: Zart und bitter
1: Zart und bitter
0: und bitter.